0: Intereconomía. Noticias.
1: Son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. Los partidos políticos calientan motores con la vista puesta ya en las elecciones del 28 de abril. Así, durante la mañana, reúnen a sus direcciones nacionales para poner a punto la maquinaria electoral y sus estrategias de cara a los próximos comicios generales en Madrid. Hasta ahora, y en el Hotel Palace, la plana, la plana mayor del PP arropa al presidente de la formación en Cataluña. Siguiendo este acto, se encuentra nuestro compañero Pepe Luis Vázquez. Pepe, buenos días.
2: Buenos días. Presentación en Sociedad en Madrid ante Alejandro Fernández, candidato por el Partido Popular a la Generalitat Catalana, con toda la plana de los populares. Como decías, entre ellos se encuentran el secretario general de la Formación, Teodoro García, que en respuesta a Radio Entre no ha descartado un pacto con Ciudadanos para ir juntos al Senado en las próximas elecciones generales.
3: Le escuchamos. Importantísimo es la Cámara donde se va a aplicar el artículo 155 que Pablo Casado viene anunciando durante todo este tiempo y, por tanto, nosotros el pacto que oficivo, como el que ha jugado en la anterior legislatura, no hace falta unir la confianza en torno al Partido Popular en el Senado.
2: El secretario general del Partido Popular ha presentado al candidato catalán en un discurso con numerosas apelaciones a la manifestación de Colón García, que asegura que gracias a la movilización impulsada por su formación, Pedro Sánchez se ha visto abocado a anunciar este adelanto electoral en estos momentos, como decimos es Alejandro Fernández quien interviene en este desayuno informativo en el que también se encuentran Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, o Dolores Monserrat, portavoz de, la, de los populares en la Cámara Baja, entre otros líderes del partido.
1: Gracias, Pepe. Entre tanto, las encuestas no se ponen de acuerdo en la estimación de escaños, pero sí dibujan dos posibilidades de, de llegar a la mayoría absoluta. Unos sondeos señalan que la vía andaluza podría editarse para llegar a la Moncloa, mientras que otros plantean que también suman... Partido Socialista y Ciudadanos, aún así alerta Narciso Michávila, presidente de g 3 Quedan 10 semanas y mucha gente suele cambiar de voto en los últimos días.
0: En todos los ciclos electorales que hemos vivido en España desde 2014, desde que se convocan las elecciones hasta el momento final, uno de cada cuatro votantes ha cambiado su voto. Y de hecho en esta propia encuesta de La Vanguardia el 27% de los votantes nos dice que todavía no tiene totalmente decidido el voto. Por lo tanto habrá mucho, mucho movimiento y, y, y encima en todos los ejemplos de campañas de elecciones que se han anticipado es donde más cambio de voto ha habido.
1: Declaraciones de Narciso Vichavila en Radio Nacional de España. Más cosas. El régimen de Nicolás Maduro ha expulsado de Venezuela a un grupo de, de eurodiputados, entre ellos al español Esteban González de Pons, cuando intentaban entrar en el país para entrevistarse con el presidente Juan Guaidó. Situación que denunciaba de esta forma González Pons en su cuenta de Twitter.
4: En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión. Veníamos a
5: Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó.
1: Denuncia de González Pons, contestada también vía Twitter por el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien ha asegurado que estos eurodiputados estaban advertidos de que no se permitiría la visita, que consideran una provocación. Novedades con las que desayunan los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas. Por cierto, que a su llegada el ministro español, Josep Borrell, ha hecho referencia a la decisión del presidente del Parlamento Europeo, de Antonio, Antonio Tajani, de prohibir la conferencia de Carles Mon en la Eurocámara.
6: Me parece una decisión razonada y razonable. He leído los argumentos que pone sobre la mesa. y Seguramente si yo hubiera sido presidente del Parlamento Europeo, hubiera
5: hecho lo mismo.
1: Y un apunte más antes de mirar a los mercados financieros. El ministro de Cultura ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la SGAE y de forma cautelar la remoción de los órganos de gobierno de la entidad.
0: La información de los mercados en tiempo real.
1: Sin la referencia hoy de Wall Street cerrado por el Día de los Presidentes, las plazas europeas operan con signo dispar tras una nueva jornada al alza de Asia, al calor de los avances de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Con todo, en estos momentos vemos signo dispar en las plazas europeas, así vemos prácticamente en tablas a París, que apenas sube un 0,02%, negativo el DAX alemán, que se deja un 0,21%, mientras que el Eurostox C50 cotiza con un ligero descuento del 0,06%. En positivo, el Ibex Ex 35 sube un 0,37%. Se coloca en los 9.156 puntos. Dentro de selectivo solo ocho cotizadas operan con recortes. La más penalizada IAG que se deja en estos momentos un uno 82% entre tanto y en positivo es Ence, quien lidera los avances lo hace con un repunte del 2,01% avances también para Mediaset del 1,7% mientras que banqueas se revaloriza un 1,26% en el mercado de materias primas vemos subir al barril de referencia en Europa el brent arriba un 0,29% se colocan los 66,45 dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a 1,1306 dólares y hasta aquí las noticias, más información en intereconomía.com.
5: Vender tu casa con Pronto Piso es otra cosa, porque somos la única inmobiliaria que te garantiza de verdad la venta de tu casa. Y además, si lo necesitas, te adelantamos el dinero sin intereses. Entra en prontopiso.com y valora tu casa. Prontopiso, vende tu casa con garantías.
7: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomia.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido, si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo, radiointereconomía.com. En Radio Intereconomía nos importa cómo abre la bolsa. Es clave el cierre del mercado, pero ¿qué pasa a media sesión? A media sesión. Tratamos el resto de cosas interesantes, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, a media sesión. Bolsa sí, pero sin olvidarnos de lo demás.
8: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono
0: 91-307-0173. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Intereconomía es un punto básico de referencia.
9: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
8: seguimos aquí en el consultorio de Bolsa Española, 915331851609224716. Saben que tienen los dos teléfonos, uno directo y el otro para mandar sus notas de texto o sus notas de voz. Eh, a ver, eh, me escribe Julio desde Madrid y me pregunta por Acerinox compradas a 9.50 y por Banco Sabadell a 0.97. Bueno, ahí Sabadell le han pegado de lo lindo, ¿eh?
6: eh sí, Sabadell... Sí, el Sabadell eh...
8: es uno de los grandes damnificados de la bolsa.
6: Hombre, lleva un par de días que, mm -hmm. si no recuerdo mal, más o menos ha subido un ocho y eso, eh, pero bueno, eh, los bancos tienen ya de por sí eh, el problema, como decíamos, de esa lejanía todavía de la subida de tipos y luego, bueno, pues eh, Sabadell ha tenido sus problemas en Reino Unido, eh, los resultados han sido los que han sido, eh, bueno, eh, ha dejado toda una serie de, de dudas a, lo, a los inversores eh, pues que le han hecho caer con, con fuerza, ¿no? Eh, hombre, nos estamos, eh, si no me acuerdo mal, nos estamos acercando otra vez al... ...al euro porque estamos ya en ese 0,96... ...o sea que eh, prácticamente estamos en el precio de, de, de salida de, de julio... Eh, ...bueno, yo creo que lo debería mantener... ...o sea, eh, yo creo que el 1,05, el 1,06 más o menos... ...pues son niveles eh, que debería poder romper... ...lo que pasa es que, bueno pues eh, en el corto plazo eh, estamos viendo pues, que los bancos dan muchísimos bandazos e indudablemente cuando hay castigo al sector financiero, pues eh, Sabadell es uno de los grandes eh, perjudicados. Yo desde luego las mantendría, eh, pondría un stop, un 5% por debajo, porque bueno, pues yo creo que eh, en momentos determinados de, de que pueda haber un diente de sierra importante en el mercado, pues Abadel puede tener un castigo muy importante, pero yo creo que así que por, por fundamentales, bueno, pues el banco está haciendo sus deberes, el banco eh, va saliendo adelante, eh, como decía el tema de, de Reino Unido, pues ha sido muy costoso para, eh, para el banco, pero bueno, yo creo que, que es un tema que eh, está superándose eh, y por lo tanto, pues yo, yo me quedaría ahí, ¿no? Eh, lo que es eh, Acerinox, bueno, el, el sector del acero sabemos que está con esos, esos temas de, de aranceles pues que le han complicado bastante la vida Cerinox yo creo que es una de las, de las ganadoras no puesto que está bien situada en Estados Unidos y por lo tanto en ese aspecto sus cifras no deberían sufrir ese, ese fuerte bache que tuvo en el mes de esa fuerte caída que tuvo en el mes de diciembre, como todos los mercados, pues yo creo que eh, se está recuperando. Lo que pasa es que quizás haya llegado en un, a un momento pues donde está, puede estar un poquito plana, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, el reto es volver a los 7 eh, euros y ahí pues le, le puede costar, ¿no? Pero vamos, eh, llegar a niveles de los 10 de, de los, de los euros eh, le puede costar. Pero yo creo que, lo, que los vale, ¿no? Y que en principio, pues debería recuperar uh -huh. con, con fuerza. O sea que yo ahí me, me quedaría. En, en las dos compañías está un poco como a la par, ¿no? De, de las compras que, eh, que ha hecho don Julio pero yo creo que las compañías pues, están bien elegidas, una desde luego a Cerinox, a nosotros nos gusta mucho, Sabadell nos inspira eh, más dudas en principio, como digo, por, por la falta de expectativa en muy corto plazo del, del sector bancario, pero vamos, son buenas apuestas.
8: Muy bien, eh, no sé, Juan Carlos, ¿no? ¿Le tenemos o no? ¿Ha colgado? Vale, lo hemos perdido. Bueno, tengo a través del WhatsApp eh, un par de consultas. Uno de ellos dice, buenos días desde Madrid, os escribo, quería hacer consulta para entrar en AENA y en BME, suelos y resistencias. AENA y BME.
6: Bueno, empiezo por BME. Eh, BME lo que sabemos todos es que tiene un excelente dividendo pero también estamos viendo pues que los volúmenes de contratación eh, no están siendo excepcionalmente buenos. ¿no? Por lo tanto, eh, yo ahí sería prudente eh, y quizás esperaría un, un poquito. Eh, es verdad que, que BME, eh, bueno a estos niveles de... De 25 euros prácticamente que está, eh, pues el PER se ha abaratado porque está en quince veces, el dividendo está eh, en principio por encima del siete ciento pero como digo, pienso que es un momento bien, más bien para, eh, para esperar no eh, y yo desde luego la esperaría pues mucho más eh, a niveles de 24 24,15, 24,20 y ahí sí entraría mientras tanto pues eh, yo creo que en el corto plazo es difícil que le veamos dar un, un empujón fuerte aunque también es cierto pues que hace nada eh, vamos hace 20 días eh, la teníamos por encima de, de 26 pero yo creo que debería corregir un poquito más para realmente ser eh, atractiva ante los eh, posibles datos de ...de contratación, etcétera, que vayamos, que vayamos conociendo. Bueno, eh, uh -huh. AENA eh, yo creo que es una buena opción. Eh, al final eh, estamos hablando mucho ¿no? de que hemos vivido en parte de un turismo prestado, de un turismo que puede eh, reducirse en beneficio eh, de otras zonas... Eh, yo creo que, en principio, eh, el gran problema que puede tener AENA en un corto plazo pues, es ver cómo, eh, cómo evoluciona el tema del Brexit, porque para nosotros el turista británico es un turista eh, fundamental, ¿no? Eh, y si ahí sufriéramos un, una cierta desaceleración de los turistas eh, procedentes del Reino Unido, pues podría haber una una repercusión importante ¿no? en lo que es el comportamiento de AENA pero bueno, eh, yo creo que la compañía es sólida, que sus planes de, de, de crecimiento son positivos eh, que las nuevas superficies que se van a destinar eh, a, a zonas comerciales etcétera en los próximos trimestres o años vamos eh, son muy positivas y por lo tanto pues yo sí confiaría en la compañía pero como digo eh, tiene momentos complicados hasta finales de marzo de ver cómo se desarrolla el tema de Brexit
2: Muy
8: bien, última llamada Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días dígame
2: Mira, Quisiera preguntarle a Álvaro por los, el aspecto que, lo ve, que le ve a los índices americanos uh -huh. eh, le explico por qué tengo una cartera bastante diversificada y entre el, en los productos que tengo hay algunos índices, eh, algunos fondos de inversión, perdón, indexados a índices americanos. Entonces, eh, no sé si hacer alguna aportación en este momento o él ve que han subido mucho, con lo cual más probable una corrección. No sé, a ver cómo, ¿qué haría él?
8: Muy bien, gracias.
6: Eh, bueno, la verdad es que... <coughs> Eh, hemos estado muchos años yo creo que la mayoría de las compañías recomendando eh, sobreponderar Europa y, y ahora mismo a pesar de dónde está el ciclo de la bolsa americana y lo que, eh, lo, lo, los, lo que ha podido subir en los últimos años eh, nosotros hemos aumentado peso o sea que eh, no me parece una mala idea eh, Sí es verdad que quizás habría que hacerlo más en grandes compañías que en pequeñas, porque al final en las épocas de volatilidad eh, las pequeñas eh, sufren más y, y yo creo que, bueno, eh, en SP500... ...o incluso en Nasdaq, a pesar de la volatilidad que estamos viendo... Eh, ...yo creo que se puede perfectamente eh, incrementar algo el porcentaje... ...en estos momentos de bolsa americana. Hay un gran riesgo que es la divisa, eh, la divisa que también es un componente... ...importante en estas inversiones, donde quizás fuera más eh, eh, oportuno hacerlo... ...si hubiera posibilidad de hacerlo con la, eh, con la divisa cubierta. Eh, el el dólar-euro está a niveles de 1.13 ahora mismo las expectativas de que vaya hacia 1,10 eh, son bastante menores que las expectativas que hablan de que el dólar euro pues, se pueda ir eh, a niveles de 1,20, 1,25. Entonces, eh, ojo con la divisa, pero vamos, tomar mayor, un mayor peso en los índices si nos parece bien.
8: Fantástico, Álvaro Blasco, a Telecapital. Gracias, buen día.
6: Igualmente, muchas Adiós, gracias. Adiós, cuídate. Igualmente.
8: Bueno, y nos vamos a ir directamente a Frankfurt. Cuéntame, Laura, por qué. Pues te cuento
10: por qué. Pues, ya ha tenido lugar el decimosegundo encuentro anual entre compañías de mediana y pequeña capitalización españolas e inversores internacionales. Es un evento pues muy interesante para la proyección de estas firmas en el exterior. Vamos a conocer los detalles de ese encuentro de la mano de, uno, de sus patrocinadores de BME y si también hay otros eventos programados de este tipo. Pero antes, o sea, nos hemos querido también acercar a conocer qué es, cómo les ha afectado, cómo les afecta y qué, lo bueno y lo positivo lo negativo que tiene este tipo de, de encuentros para las propias empresas que bueno pues que han ido han acudido a este encuentro en Frankfurt. Para ello hemos hablado con Diego Cabezudo, que es CEO de Gigas, que es una de las firmas que ha estado en Frankfurt.
2: Son muy, muy positivos porque permiten acercarnos a inversores eh, internacionales pues que, que no son tan fáciles de llegar en España. Entonces estuvimos eh, con varios inversores, eh, la mayoría... Eh, alemanes, pero también inversores del Reino Unido, incluso un inversor americano eh, inversores franceses y, y bueno, la, cuando ven las compañías que hay en el map, las compañías españolas y lo que estamos creciendo y lo que estamos haciendo, pues la verdad es que les resultó muy interesante.
10: Y la gran pregunta también es si todos estos encuentros maratonianos que tienen lugar en esos días, al final eh, acaba llegando ese dinero, pues eh, nos lo confirma Diego, parece que sí
2: Alguno de eventos que hemos estado, pues alguno de ellos ya es inversor nuestro, ¿no? ya, ya ha empezado a, a comprar acciones del mercado y, y por lo tanto pues pues yo creo que es muy interesante, da una visibilidad a las compañías españolas fuera de España, en el extranjero y es de agradecer.
8: Don Francisco Formariz, es director de desarrollo de mercado rentable de BME. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenas, buenos días.
8: Es eh, la edición número 12 ¿no? que, que llevan ustedes organizando este encuentro
11: sí eh, se llevan celebrando 12 ediciones en Frankfurt, nosotros hemos participado en las últimas y como decía Diego pues eh, muy, muy interesante ¿no? para todas las empresas españolas
8: ¿En, en esta ocasión ¿qué empresas han ido?
11: las empresas dice
12: sí
11: eh, pues han ido 18 empresas españolas Uh -huh. eh, de diferentes tamaños, eh, esto este es un evento que está enfocado a las eh, medianas y pequeñas empresas en términos europeos, por tanto, de unos 2.000 millones de, de valor de mercado para, para abajo hasta las más pequeñas, eh, apenas 20, y esas 18 compañías, 8 eran cotizadas en bolsa y 10 cotizadas en el mercado alternativo bursátil en el mar.
10: Uh -huh. ¿Cómo ha ido ese encuentro en, en Alemania, Francisco, en esta última edición?
11: Pues bien, eh, como sabes, hay, hay un, bueno, eh, el mercado BME tiene un compromiso diario desde, desde siempre con las empresas para que su capacidad de financiación sea la más eficiente, para que su transparencia y su liquidez también sean altas. Y entonces eh, este tipo de encuentros es una de las patas en las que nos apoyamos. ¿no? Apoyar a las compañías a que, a que vean inversores eh, internacionales que como comentaba Diego, no es fácil mm. eh, de forma agregada llevando un grupo y además uniéndolas a otras compañías eh, de otros mercados eh, pues de los mismos sectores para que el inversor final tenga un atractivo en acudir a esos, esos eventos, es una de nuestras herramientas. Piensa que en los últimos tiempos, con la nueva normativa, con MIFID II, se está generando, un, se está todavía conformando un nuevo escenario en el que, bueno, pues eh, todavía no sabemos muy bien cómo va a quedar, pero los primeros, eh, los primeros impactos que ha habido, en las pequeñas y medianas empresas, pues han, 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 hecho, han visto afectadas en su, primero, menor análisis, por uh -huh. tanto, menor visibilidad, y segundo, menor capacidad de acceso a los inversores institucionales porque también los brokers se han visto, visto mermada su capacidad en ese ámbito. Entonces, el mercado tiene que, eh, tiene que dar ese paso al frente y ayudar a las empresas en este, en este eh, importante eh, paso uh -huh. de capacidad de, de, de crecimiento a nivel internacional.
10: Bueno, hemos visto un poco el papel de esas empresas, ¿no?, qué tipo de empresas son las que van, el papel también de BME y qué perfil de inversor eh, acude a estas reuniones.
11: Bueno, pues son inversores eh, de todo tipo, la verdad. Y hay diferentes tamaños y con diferentes objetivos. Hay inversores institucionales Value, que van buscando eh, pues, eso, esas empresas de, de largo recorrido. Hay hedge funds o, o, o inversores... Con, buscando oportunidades también eh, en empresas de forma sectorial. Fíjate, en, este, en esta edición eh, ha habido un atractivo especial de, de empresas sobre empresas de, de energía renovable y de biotecnología. Es decir, van buscando eh, sectores con un futuro eh, positivo y, ...y que, bueno, pues puedan integrar en sus carteras... ...y dar ese plus de rentabilidad que, que todo inversor está buscando, ¿no? Es decir, hay un amplio abanico... Uh -huh. y, ...y, por supuesto, también inversores que van buscando una exposición a España... ...porque por hoy también tiene un, un atractivo en su crecimiento eh, a nivel global, ¿no? uh
10: -huh. eh, De momento y, se hace en Frankfurt, no sé si se plantean a lo mejor... ...hacerlo en otras ciudades eh, europeas, incluso en el exterior.
11: Bueno, hacemos, hacemos eh, varias eh, a lo largo del año eh, en diferentes sitios... ...lo hacemos en Nueva York, lo hacemos en Toronto... Lo hacemos en París, eh, lo hacemos en Copenhague, es decir, eh, intentamos eh,
12: llegar a, las plazas,
11: a
4: uh
12: -huh. las
11: plazas donde hay mayor capacidad de inversión a nivel institucional y que nuestras empresas uh -huh. tengan la visibilidad que, uh -huh. que se merecen.
8: Y la próxima cita, Francisco, ¿cuándo y dónde?
11: Pues precisamente la próxima eh, va a ser nuestro Foro Medcap, que, ah, claro. que es, digamos, el, el evento por antonomasia de nuestro mercado. Es decir, todas estas medianas y pequeñas empresas van a tener la, la posibilidad a finales de mayo de aquí en el Palacio de la Bolsa en, en Madrid efectivamente recibir a todos los inversores. Hacemos el, el contrario. ¿no? Claro, los a los traemos aquí.
8: España Ahí estaremos nosotros también. Francisco, muchísimas gracias. <ríe> <ríe>
9: gracias por tu hecho Gracias. Adiós. Un, Adiós.
8: un abrazo. Adiós.
9: Hombre, Luis, si no te conocía, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya me han dicho que te va fenomenal, pero además estás mucho más joven. ¿Qué te has hecho? Un injerto de pelo, solo eso, pero ya ves la diferencia. Pues no me vendría mal un cambio de look, pero como el tuyo, que se ve muy natural. ¿Dónde te lo has hecho? En Clínicas Z, porque lo mismo que no pongo mi dinero en un chiringuito financiero a la hora de elegir clínica, he ido a los mejores.
13: Clínicas Z, pioneros en injerto de pelo con más de 15 años de experiencia. Infórmate en clinicaz.es o en el 91 680. 8387, no pongas en manos de cualquiera tu patrimonio capilar.
9: El foro de la inversión.
8: Bueno, con Ana Jorens, Fan Society, Futuro a Fondo, vamos a repasar las noticias más importantes de la industria de fondos de inversiones, de planes de pensiones. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
14: buenos días, Susana.
8: ¿Hace frío o no? Hace, hace ¿Sí? un poquito, sí, un poquito. Bueno, Pero es bueno, lo que toca, ¿no? Estamos ¿sebrero? en febrero. Ya día 18, ¿cómo vuela el mes? ¿Y este es corto? ¿Y tanto. ¡Ah, oh, qué gusto! Bueno, oye, eh, la semana pasada se organizó un encuentro muy importante en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Lo convocaba ASEAFI, la asociación de las... Eh, de los asesores financieros y bueno hubo varias mesas uno de mercados financieros hubo una de regulación donde vosotros habéis puesto el foco eh, contáis que las eh, empresas de asesoramiento financiero para que están mejor
14: posicionadas son las que van a seguir cobrando retrocesiones. Cuéntame lo que me lío un poco. Claro, porque aquí es que hay bastante hay bastante lío. Sí. Las eh, EAFIS, las empresas de asesoramiento financiero son una de los eh, eh, objetivos no de regulación de, eh, de la regulación de la nueva regulación europea de MiFID II que eh, bueno como como sabes eh, entró en vigor en 2018 una parte en 2019 otra parte y, y bueno pues las eh, EAFIS las empresas de asesoramiento financiero tienen mucho eh, que cambiar o están en proceso de cambio eh, precisamente por las exigencias de, de MIFID II. Eh, en este panel de expertos que debatían en esta jornada de ASEAFI, pues se ponía de manifiesto que son las ASEAFIs las que están en mejor posición para seguir cobrando retrocesiones. Eh, ¿Qué son las retrocesiones? En alguna ocasión la hemos, lo sí. hemos comentado aquí. Pues Son las comisiones que las gestoras de fondos de inversión eh, pagan a quienes venden sus productos, a quienes venden sus fondos de inversión. Uh -huh. Mayoritariamente las redes eh, eh, financieras bancos, las sucursales de los bancos, pero también las EAFIS. Eh, precisamente decían que son las que están mejor posicionadas porque MIFID II lo que pretende es poner un poco de, de límite al cobro de esas retrocesiones, añadir transparencia y que se sepa eh, o, que, o que se justifique por qué se cobra esa retrocesión. Eh, bueno, pues las EAFIS a lo que se dedican es asesorar a los inversores sobre eh, qué productos financieros les pueden interesar más, cuáles son más acordes a su perfil de riesgo y, por lo tanto, bueno, pues son las que eh, tendrían más justificado el hecho de cobrar eh, retrocesiones, que como sabes además es algo muy polémico, porque eh, se entiende que eh, las gestoras de fondos de inversión eh, al pagar comisiones por la venta de sus fondos, los fondos que más se van a vender son las que más retrocesiones paguen. Eh, esa es un poco la polémica y por dónde van por dónde van los tiros, porque Mifid dos lo que pretende eh, al fin y al cabo es eliminarlas. Era una de las cosas que decían uno de los expertos en este, en este panel. Al final se acabará yendo al pago explícito por el asesoramiento financiero y no al cobro de retrocesiones.
8: Bueno, es la tendencia y es lo que se dijo en esa jornada, eso fue el martes, pero el jueves creo fue Inverco cuando presentó el balance del año 2018 habló de perspectivas 2019 y dijo que el patrimonio
14: gestionado en fondos de inversión va a crecer por encima del 5% este año. Claro, bueno, eh, viendo lo que sucedió en 2018 pues llama la atención que sean tan eh, optimistas ¿Sí? desde Inverco, también es su función, ¿no? la de ser optimistas, la de eh, bueno pensar que que lo peor eh, ha pasado y que en el año 2019 eh, la rentabilidad que se va a obtener va a provocar que los eh, inversores vuelvan a apostar por los fondos de inversión y que se siga creciendo en esta industria que llevaba cinco años creciendo que en 2018 ha tenido un mal año pero que desde la patronal confían esperan y es lógico que lo hagan eh, en, que, en que va a seguir eh, eh, creciendo los datos que nos ofrecían claro el, el informe de Inverco, este encuentro con, eh, con prensa eh, ofrece un eh, un montón de datos, un informe muy completo que, que elabora Inverco sobre, sobre el, el balance del año. Eh, algunos que te, que te extraigo porque no podemos hablar de todos. En 2018 el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, entre las que están los fondos de inversión, pero no solo, también las ICAPs, cayó un 2%. Eh, eh, bueno, cayó un ciento respecto a 2017 La renta fija ha continuado reduciendo Su peso en la cartera, ya supone menos de la mitad Aún así seguimos, sigue siendo okay. mayoritaria eh, ¿En fondos de inversión cuánto de dinero tenemos eh, eh, ahorrado? En fondos de inversión cuatro, en, en instituciones de inversión colectiva 454.000 millones de euros en fondos son de inversión, fondos caps. Caps, eh, y y eh, Y en fondos de inversión en concreto Unos 271.000 271. millones vale. de euros Y en planes de pensiones, si no recuerdo mal 110.000 millones de euros, sí, ¿no? Parece que se han estancado los últimos años. Exactamente, y de hecho, eh, ya en estos encuentros de Inverco, de las eh, preguntas que más se hacen es sobre planes de pensiones, de la baja rentabilidad de los planes de pensiones, de lo poco que se aporta sí. a los planes de pensiones. Eh, dos de cada tres eh, eh, personas que tienen un plan de pensiones eh, no aportan nada al plan de pensiones. Eh, una de las cuestiones que se le planteaba a Inverco, esto tiene que ver con que uh -huh. los planes de pensiones es un producto que tradicionalmente se ha asociado a la contratación de una hipoteca, es decir, vas a contratar una hipoteca, uh -huh te cuelan el plan de pensiones te cuelan el seguro te cuelan etcétera y bueno pues eh, bueno es decía Ángel Martínez Andama que él pedía
8: porque eh, justo como fue el día antes la presentación de que Pedro Sánchez anunciara pues la cita electoral la fecha de las elecciones pues él preguntó sobre qué puede hacer el nuevo gobierno y dijo
14: necesitamos un gobierno valiente ¿no? que coja el, el toro por los cuernos esa eso fue, eso fue una de las de las frases de los titulares que más eh, se ha escuchado de, de, de Ángel Andama eh, pidiendo un gobierno valiente para afrontar el tema de las pensiones porque eh, claro, ahí la, la industria tiene mucho que decir Les interesa que haya un gobierno que, que coja el toro por los cuernos
8: Hablo también, si no recuerdo mal De
14: eh, equiparar la fiscalidad de los planes de pensiones A las rentas vitalicias Claro, las rentas vitalicias es el gran producto ¿no? Que están poniendo que están empujando la industria Sobre todo la industria aseguradora Y tiene algunas desventajas Entre ellas eh, tema fiscal Pero bueno, todos piensan, los expertos Que va a ser el gran producto de los próximos años Claro, hay mil millones de euros En patrimonio de mayores de 65 años. Madre mía. Eh, hay poca pensión o pensión cada vez más escasa, pero mucho patrimonio inmobiliario. Yeah. Ahí eso se puede
8: monetizar. Bueno, 10 y media de la mañana, Ana Llorens, Futura Fondo Fan Society. Gracias, que tengas feliz semana y nos reencontramos el lunes que viene. Cuídate. Hasta el lunes. Adiós, adiós.
7: Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. La información de los
15: mercados en tiempo real. Diez y media de la mañana, nueve y media en Canarias. El IBEX 35 se desmarca de las caídas generalizadas de la debilidad en el viejo continente. Vemos al foods y cien londinense dejándose un 0,3% a pesar del tirón de las compañías ligadas al metal como Glencore, que sube más de un 3% la farmacéutica Igma es la compañía más eh, perjudicada dentro del selectivo británico, pierde un 0,3% otras plazas como el CAC 40 parisino están amenazando con darse la vuelta, de momento una pérdida muy moderada de una décima porcentual tras una rebaja de recomendación para el sector automovilístico que está pesando sobre Renault, que cae un 1,3% a pesar del tirón de los bancos eh, como Societe General y Crédito Agricole, precisamente los bancos son los que impulsan al selectivo español. El sector cotiza al alza por la posible inyección de liquidez del Banco Central Europeo. Antonio Castelo es analista de eBroker.
9: Hemos empezado la semana, pues como terminamos la pasada, ¿no?, con mucho optimismo. Yo creo que en el IBEX está pensando, aparte de todo lo relacionado con guerra comercial, stand-by en el tema del Brexit y demás. Los cantos de sirena que están llegando respecto a que, bueno, en Europa, el Banco Central Europeo difícilmente va a poder subir tipos de interés a la vuelta del verano y probablemente incluso se puedan estar planteando pues algún tipo de medidas de inyección, de liquidez,
5: etcétera.
15: El IBEX sube un 0,43%, afianzando los 9.100 puntos, 9.162 puntos para el selectivo con eh, títulos en negativo como los de IAG, que pierden un 1,7%, o ArcelorMittal, que desciende un 0,57%. Al margen del sector bancario, la papelera ENCE es la que más sube, sube un 1,6% seguida de Mediaset, con alzas que superan eh, ligeramente el 1,5%. O Amadeus, también buen tono por encima del punto porcentual, junto a los títulos de Bankia, También el VIP italiano, otro de los índices eh, con avances, con fortaleza en la renta variable europea, impulsado también por el sector teleco, Telecom Italia, que sube un 2,9%. En el Eurostock 50, en la media europea, la compañía más castigada es la germana Deutsche Post, Cae un punto porcentual seguida de la operadora Vinci, además de la farmacéutica Bayer, que son descensos que llegan al 0,8% el sector bancario, con Société General e Intesa San Paolo a la cabeza de las ganancias en la media europea que de momento cotiza con una subida muy ligera del 0,06%. Los focos en el mercado continuo español están en Norwegian que cae un 4% después de que su consejero delegado y presidente haya vendido derechos de suscripción. Día con dificultades se plantea vender filiales en el exterior si no logra esa ampliación de capital de 600 millones de euros. Con todo, en las divisas, en tiempo real, por cada euro se da dólar 13,07 centavos. Es todo por el momento. Hasta aquí el Flash Bursátil. Más información en intereconomía.com.
7: Te mostramos la economía en estado puro.
13: El Pozo celebra su 65 aniversario con un nuevo diseño de su logotipo. La nueva imagen va ligada al eslogan Uno Más de la Familia, que concentra los valores que han llevado a la empresa a posicionarse como la marca líder y de referencia para los consumidores en España. El nuevo logotipo se utilizará durante este año en acciones de publicidad, páginas web, redes sociales y otros soportes, así como en los documentos corporativos de la compañía. Oh.
7: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. En Capital InterEconomía, Foro Marketing.
3: Se si nos vienen las elecciones, ¿eh? que bueno, están ustedes más que de sobra enterados de esa cita electoral para el día 28 de, de abril la primera cita electoral las generales, luego va a venir la de las municipales eh, europeas, así que vértigo nos da a pensar lo que tenemos por delante, campaña electoral larga, larguísima, que ya ha dado tazo de salida y que va a ir mínimo hasta el veintitantos de mayo eh, Rafael Muñoz, director general de energía Asociados, profesor de marketing en el CEFINU ¿Qué tal? Buenos días
12: Hola, buenos días.
3: Bueno, eh, no sé si me equivoco, si digo que nos viene por delante la mayor campaña de marketing y de propaganda que hemos visto en mucho tiempo.
5: Efectivamente, efectivamente, nunca había sucedido en los 40 años que llevamos la historia de la democracia. Nunca había habido dos elecciones, tanto europeas, comunitarias y de municipales, junto con las generales, el día 28 de abril. Eso es una carrera electoral como se dice nuevamente. Uh -huh. Ni los supermartes de célebres de, de Estados Unidos. No, 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 esto es una carrera electoral. Lo de Estados Unidos es un, <risa> un simulacro vaya.
3: Ya. Eh, eh, qué papel va a jugar el marketing? ¿O qué papel juega el marketing en cualquier cita electoral? ¿Y qué papel va a jugar sí. en este? ¿Qué va a tener de diferente? Si es que tiene algo de diferente, vamos a ver. Totalmente
5: totalmente distinto. La gente tiene que ser consciente, ya de una vez por todas, que los políticos son productos del mercado. Están puestos a la venta o al alquiler. Cada uno lo podría iluminar de una forma distinto Y lo que sucede es que llegado el día, en este caso el 28 de abril y después será el, en el mes de mayo, pues la forma de comprarlo, en vez de hacerlo en euros, se compra en votos. Pero ellos, sí. su producto, su envase, su imagen, sus conferencias, sus charlas, lo están dando para venderse descaradamente. Ten en cuenta que más de un 30% no toma la determinación del voto hasta la última semana. Y eso está dependiendo de cómo se ponen en valor. Independientemente de que es una estrategia de marketing, permanentemente, cualquier acción que hacen los políticos de cualquier partido son estrategias puras y duras de marketing. Pero ya cuando llegamos a las elecciones, ahora nos ponemos la cara. De coger y decir qué es lo que nos quieren vender. Y eso tenemos que ser conscientes y compremos, compremos inteligentemente, es lo que yo diría a todos nuestros oyentes.
3: Me fíjate, según estabas diciendo eso, Rafa, me estaba acordando un día, leí un artículo que hablaba de, de, de esto del, de, de la propaganda política y diferenciaba entre marketing electoral y marketing político. Eh, venía a decir algo así como que el, el marketing electoral, la diferencia entre el marketing electoral y el político es que el electoral eh, lo que eh, buscaba es que eh, votáramos, sería concreto a un partido concreto, que podría sí. ser un poco similar a lo que tú estabas contando, Rafa, de, de, de comprar y vender, de que comprar en un la producto. En la primera parte, eh, y
12: en la segunda he hablado del marketing
3: político. Eso es, y la segunda sería el, el fidelizar un poco, ¿no? El, 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 que esa, el, el que esa unión con la marca no quede solamente en el hecho de comprarle algo. Eh, sino que vaya un poco más en el tiempo esa fidelización ¿no? y sería
5: esa un poco asignatura, así, ¿no? Y esa asignatura yo creo que nuestros políticos la tienen suspendida todavía. ¿Ah, sí? No fidelizan al electorado. Mm. Hay un sí, sí, hay una fidelización, pero... Pero no llega al 50% entre todos los partidos. Hay un 50% que hay una volatilidad total. Mm. No creemos en los productos que nos están vendiendo y eso la gente tiene que ser consciente de ello.
3: Hoy reúnen los partidos a sus ejecutivas en este mediodía para ver un poco qué estrategia van a seguir de cara a esas elecciones. En el año 2019, ¿qué estrategia de marketing, qué estrategia de propaganda, llamémoslo como quiera, puede ser más efectiva?
5: A mí, personalmente, la palabra propaganda no me gusta, me gusta la palabra comunicación. Yo Ajá. creo que lo que deben de hacer es comunicarse con el mercado, que en este sentido es comunicarse con la sociedad, pero no de cara a la galería. ¿Cómo,
3: sino. dónde, eh, qué le tienen que contar, a través de qué medio?
5: Eh, todos los medios que tienen al alcance, pero comunicando, sintiéndolo. No creo que hay gente que enamore. O sea, lo que tiene no. que hacer un político, lo que tiene que hacer en este sentido, lo mismo que un empresario un producto, es enamorar. Es decir, estoy orgulloso de este producto. Me fidelizo porque es el que satisface realmente generalmente el porcentaje mayor de mis necesidades. 100% no se va a cubrir nadie. O sea, no. eso, seamos conscientes de ello. Pero bueno, el que más se acerca es, eh, digámoslo así, este político. Este político, que no solamente es una cabecera de cartel, que ese es el gran error que tenemos, que es que detrás de ese político de cabecera de cartel hay un programa, y ahí detrás sí. un equipo. Pero la, imagen tiene... vende,
3: pero la imagen vende mucho.
5: Pero la imagen vende mucho, claro. efectivamente. La imagen vende mucho, pero pero bueno, pero lo venden, y yo te diría de que ahora tenemos ejemplos concretamente de que se está hablando del debate de un partido, y no es por su figura, es que los de miembros de su equipo no están siendo a la altura, y se marcha uno que no era el cabeza de cartel, sí. y resulta de que les hace un roto impresionante. O sea, me refiero en este sentido que cuidado, a mí esas cosas me van gustando. Es que ya detrás de un partido no solamente está ni un señor Iglesia, ni un señor Casado, ni un señor no, 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 no. no. O sea, de, ni un señor Sánchez y podríamos estar diciendo todo. No, no. Detrás de un partido hay un equipo y hay que jugarlo y saberlo jugar todos.
3: Y un equipo que además eh, con más presencia, con más peso en las redes sociales. No sé en si... las redes sociales, ¿Qué, claro. Las ¿qué, redes sociales? ¿Qué papel van a jugar las redes sociales en una cita electoral como esta desde el punto de vista de la comunicación? Eh, teniendo en cuenta que es un, un, un medio de comunicación, entendiendo así las redes sociales, en el que hay mucho ruido también.
5: Mucho ruido y mucha falsedad, ¿eh? Sí, también. Eh, mucha falsedad. Yo creo que hay que estar muy preparado para estar realmente consciente de cuando lo que nos dicen en las redes sociales es verídico. ¿Cómo lo contrasto? Hombre, hay cosas yo he visto este fin de semana verdaderas burradas, verdaderas burradas de coger es decir, pero hay alguien que se cree esto, pero bueno, pero hay otras cosas que es muy difícil. Las redes sociales cada vez, Internet el mundo digital está jugando muchísimo, pero que era solo una portada de una cabecera de periódico, una noticia intereconomía no deja de ser, digamos, de tener una audiencia y eso impacta.
3: Y luego la tele, la tele sigue mandando mucho. ¿eh? Sí, Vamos televisión... a ver mucho a los políticos en la tele. Hoy Pedro Sánchez está esta noche en... En televisión española, en prime time, a las 9 de la noche. Y, y, y acuérdate lo que vimos en las últimas eh, elecciones. Claro. Eh, lo vimos bailar, lo vimos cocinar, eh, lo vimos hacer de todo. Hay que estar en la tele también.
5: <risa> Hay que estar, y después eh, lo, me imagino que este. En estas elecciones también lo tendremos cuando se junten todos los partidos que tienen posibilidades. Que a ellos sí quedaría cabida a todos los que tienen posibilidades de que se les que salgan con votos en estas elecciones.
3: Mm. Sí, sí, sí. Bertín está llamando a alguno ya para llevar la casa a cocinar, seguro. ¿no? no sé si sigue el programa porque <risa> no lo veo. Ya o sea, sabes que yo me acuesto pronto. <risa> yo lo siento, pero, pero tampoco. Pues si sigue tampoco el programa, eh, deseo que sí. Eh, pues a alguno le está llamando ya para que vaya, vaya a tomarse un vinillo. Y...
5: y hay muchos shows en este sentido. <risa> o sea, yo te diría de que las cadenas todas tienen. Que llevarse bien con todos, porque después, como no sabe quién va a ser claro. o quién va a estar en el poder, decir a quién tengo que llamar la puerta. Entonces, no. todos, independientemente que sean de su ideología no, todos, porque saben que pueden llamar a la puerta, eh, van a decir que sí.
3: Seguiremos, hablando de, oportunidad. seguiremos hablando de esto. Me temo, Rafa.
5: A mí me gustaría, para ir educando, por decir de alguna forma, que seamos inteligentes. Yo lo que diría es que hay que ser inteligente. Y eso se pide mucho con la cabeza. Y la cabeza, el marketing, te ve bastante al tema del razonamiento.
3: Rafael Muñiz, director general de RMG Asociados, eh, profesor de marketing en el CEF y en Udima. Gracias, como cada, cada dos semanas los lunes. Por Gracias estos a vosotros. Que vaya bien semana. la semana. Adiós. Eso
12: es. Hasta luego.
3: Y hablando de comprar, hablando de vender, hablando de redes sociales, ¿quién no ha comprado alguna vez por Internet, incluso por, por redes sociales? Seguro que usted ha sido uno de ellos. Vamos a hablar de esto con eh, Álvaro Gómez, es eh, Country Manager de Logia en, en España. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Hablamos de Logia, que es una agencia digital que ayuda, no nos lo contarás tú y nos lo explicas sí. un poquito mejor, a los clientes a utilizar esos medios digitales para, para eh, que las empresas puedan vender sus productos ahí. Habéis sido elegido también eh, cuatro años no consecutivos cuatro premios en cinco años me decías como mejor agencia digital full service esto de full service ¿qué es? Eso es, eso es Rubén. Sí, pues llevamos
16: casi 20 años ayudando a, es, tanto a grandes marcas como, como, a, como a startups con muchísimo potencial a crecer, que realmente es lo que hacemos. Utilizamos ah. todos los medios digitales para ayudar a crecer. Full Service, ¿por qué? Porque utilizamos todos los medios. Ah, al final creemos en la virtud de tener una estrategia más integrada, más que tener un gran especialista por un lado y un gran especialista ah. por otro. Al final las marcas tienen que comunicarse mm. y lo tienen que comunicar ofreciendo la misma experiencia a los, a los usuarios independientemente del canal.
3: Porque vuestro portfolio es Experiencias, por así decirlo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ofrecéis a vuestros clientes para que comuniquen con esos usuarios? ¿Qué es lo que hacéis?
16: Claro, sí, al final nuestro nuestro servicio es muy diferente en función de si es una, de, de, la, de la tipología de empresa. Eh, pero, pero bueno, al final, por medios digitales, nos, nos encontramos con que las marcas no solamente ya es la comunicación tradicional en la cual eh, interrumpía la comunicación, por ejemplo, con anuncios en televisión, o, uh -huh. sino que también es la generación de contenidos. Hacemos Hacemos un poco de todo eso, pero siempre con un objetivo de sacar resultados. Al y, final, el,
3: ¿Y desde el punto de vista digital?
16: Y siempre desde el punto de vista digital, que es, al final, lo que nos permite es que cada acción que hacemos la podemos medir y podemos
3: sacar ese impacto. ¿Y hace 20 años eh, cómo se hacía esto? Claro, no, no tiene nada que ver, imagino, wow. Álvaro, el... el el tema de lo digital tal y como lo conocemos hoy a como lo conocíamos hace 20 años, no es que no se parece en nada, ¿no? Bueno, ha evolucionado muchísimo y, y, si, y, si, y si estamos intentando predecir
16: qué va a pasar los próximos 5 uh -huh. años, eh, eh, bueno, estaríamos haciendo algo totalmente distinto. Estamos todos los días creando nuevos títulos de trabajo porque al final eh, los medios digitales nos fuerzan a ello. ¿Qué, ¿Con quién trabajáis? Pues por ejemplo eh, eh, trabajamos, ya, ya decía Rubén, con un portfolio muy amplio, pues desde un Carrefour, un Endesa, un Puyo, un FNAC, pero también con startups como Cultra, un housefire, un Colvin, la verdad es que eh, tenemos, tenemos un poco de ambos mundos, que es, bueno, esta solidez, esta, este legado de las grandes marcas eh, y la importancia de saber pues, comunicar una gran marca con también la urgencia que tienen ciertas startups para poder llegar claro. a cuanta más gente y crecer claro. cuanto más rápido mejor.
3: Que eso se lo permite, lo de llegar a cuanta más gente y más rápido el medio digital, ¿no? Correcto. Eso lo permite. ¿Les ayuda también a vender? Les ayuda a vender mucho, porque
16: al final, bueno, al final, eh, 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 nosotros como marqueteros nos tenemos que mover, tenemos que gravitar hacia donde están nuestros clientes, uh -huh. donde están nuestras audiencias, igual que todos los creadores de contenido y todos los comunicadores, y hoy en día esa comunicación se ha movido al ámbito digital ya sea a través de una transformación de los medios tradicionales a ámbito digital una radio digital, un, un periódico digital o también hacia redes sociales que es buena parte de donde pasamos nuestro tiempo hoy en día. ¿Las redes sociales son buenas para vender? ¿Son, son efectivas? Son, son imprescindibles a ¿Sí? día de hoy. Sí, bueno, tenemos, bueno, además de, de trabajar en, eh, en, en los canales más habituales de marketing digital tenemos un equipo de investigación de mercados mm. que nos ayuda precisamente a vender más en digital, pero gracias a conocer y bueno, eh, trabajamos con varias instituciones, entre ellas la, la IAB, que es el, el principal foro sí. digital de, de España bueno, y del mundo, eh, para hacer un tracking digital de varios medios. El año pasado, y te voy a dar alguna cifra, Rubén, de medios de, del tracking de redes sociales, eh, un 80% de los internautas españoles afirman seguir marcas de manera activa en redes sociales, un 80%. y esto eh, 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 se va se va más allá si estamos cogiendo po población de menos de 30 años claro. ya es casi el 100% claro. al final dependemos de esa comunicación en redes sociales para realmente trasladar a nuestros clientes quiénes somos.
3: Esa es un poco la fidelización que hablábamos antes, ¿no? Se, o se busca, se persigue y lo puede permitir, lo puede dar una, una red social, ¿no? Correcto, porque
16: además las redes sociales son bidireccionales ¿qué quiere decir eso? Que al final los medios tradicionales lo único que hacían las marcas era comunicar, hmm. pero no podían escuchar gracias hmm. a las redes sociales eh, bueno, nosotros tenemos grandes ejemplos dentro de la casa de cómo marcas han ido aprendiendo eh, y, y por primera vez tienen contacto con sus clientes eh, eh, a través de redes sociales por ejemplo, una gran marca que siempre distribuye a través de, de grandes superficies tradicionalmente no ha podido hablar nunca con su cliente porque siempre tenía de intermediario la gran superficie claro. ahora de repente ya puedes hablar directamente con tu público a través de redes sociales
3: de manera directa, rápida e inmediata no total ¿En eh, qué más datos os, os dice esa investigación? Sí, sí, pues,
16: eh, pues por ejemplo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? Una de las, una de las grandes eh, motivadores a la compra siempre ha sido las opiniones de terceros, ¿verdad? ¿Sí? Y estas comunicaciones siempre han sido, bueno, pues limitadas en el espacio y en la cantidad porque al final tenemos un número limitado de gente a nuestro alrededor y tampoco podemos ver eh, tanto. Sin embargo, hoy en día con los influencers, es muy fácil decir ¿sí? a los influencers, un 85% de los menores de 30 años... Eh, afirma seguir proactivamente influencers para ver, bueno, qué compran. Un 85% al final. Eh, eh, bueno, esta es uno de, gran, de los grandes
3: cambios, ¿no? Mira, está muy de moda esto de los influencers. Sí, sí, al Imagín fin. No sé si es la, la apuesta estrella de las empresas, ¿no? Si tienes que tener un influencer en tu vida eh, como empresa <risa> o no. No sé cuál es vuestro punto de vista. Hay que hacerlo con cabeza. Es verdad que... Eh, <coughs> todas estas nuevos
16: medios digitales pasan por un por un, por una etapa previa de, de, de mucha expansión, de mucho hype, como decimos, mm. eh, y que al final luego, bueno, pues parte de todo ello se queda en esto en hype, no se queda en rendimiento real. Sin embargo, hacer una estrategia de influencers con cabeza no.
3: eh, es muy recomendable. Ah, hay mucha burbuja de influencers. Muchísima, eh, ¿no? muchísima burbuja, muchísima burbuja. ¿Qué más tienes por ahí? Sí, ¿Qué, qué, qué, sí, sí. sí. Un montón de, apuntes de, <risas> de porcentajes y de datos. Me he traído los apuntes porque ya sabes... Eh, estoy de sano que los cuentes. Nosotros trabajamos todo con datos. Y, y métrica, que es lo que permite el digital. ¿no? Todo Eso, medible, es. Claro. Eso
16: es. Entonces, por ejemplo, nosotros, el cómo trabajamos con clientes, siempre les decimos que tienen que trabajar las redes sociales desde tres puntos de vista. Ajá. Primero, que es el gran escaparate. Es decir, si antes los usuarios teníamos que ir a una tienda física para conocer realmente, tener una experiencia de marca, sí. ahora es tan fácil como ir al escaparate digital, que son las redes sociales. Y un 27% de los usuarios afirma que tiene mucha más confianza en aquellas marcas que tienen redes sociales ¿Sí? y que tienen un perfil que otras que no. O sea, es posible que el tener o no un perfil en redes sociales y que esté cuidado pueda hacer que vendas o que ese usuario decía pasar al siguiente, a tu competencia. Como claro. al final estás a un clic de distancia, es muy fácil es que muy... eso suceda. Eh, eso te
3: lo comentaba antes de empezar la entrevista, el tema del smartphone que tenemos todos aquí encima de la mesa. Eso está haciendo que, que compremos con darle un botoncito. Es una cosa muy, muy rápida a comprar. Si tienes una aplicación, si tienes una red social... A la diferencia con no tenerla, como nos cuentas, es que podamos dar el clic y comprar, y si no la tienen, no vamos a dar el clic y no vamos a comprar. eso son muchos millones de euros. ¿eh?
16: Total. Gran parte, todavía no estamos ahí en que la gran mayoría de las compras se hagan en el modo, en el modo mobile, o sea, en el, en el, en el teléfono móvil. Pero Sin bien, ¿no? embargo, estamos a punto de llegar a ello. Ya hace años ya eh, utilizamos este indicador, lo que nos dice Google, y ya hace tres años ya hubo más búsquedas en móvil, que en, el, eh, que, en el, que en los terminales fijos. Y dentro de muy poquito habrá más ventas en móvil que en, que, 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 que en los terminales fijos de, de, sobre, de sobremesa. Y, y ese es el segundo punto que nosotros recomendamos utilizar las redes sociales, que es como un mecanismo de venta. Ah. Eh, eh, tenemos también como parte de la estadística que el, el 71% de los menores de 30 años eh, eh, va antes a la red social para hacer la compra.
3: Antes. ¿Antes? ¿Por qué An motivo?
16: Antes, antes de llegar a la tienda física. Antes por, de ir a la tienda física. Sí, al final, eh, bueno, yo lo o sea, es muy fácil pasar por una cafetería y verlo, y ver como grupos de amigos que antes, amigos o amigas que antes quedaban para ir de compras, y todo esto entre comillas, iban de tiendas, sí, sí. ahora quedan en, para, un, para tomarse un café y están Llegarlo los cuatro o cinco con el móvil, cada uno viendo una tienda diferente y compartiendo entre ellos. Al final, el, la forma de comprar ha cambiado.
3: ¿Y el tercer consejo?
16: Y el tercer consejo es lo que te decía, de tener una relación directa con los usuarios. Al final, eh, 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 las empresas que mejor van a evolucionar los próximos años son aquellas que mejor van a ser capaces de transformar el feedback de los usuarios en mayor servicio. Y si estás ciego eh, y estás sordo a, los, a lo que te piden los usuarios, va a haber otros que van a estar escuchando y lo van a ofrecer a tus clientes y te los van a quitar.
3: Eh, Álvaro, ¿cómo lo están haciendo las empresas españolas aquí en ese sentido?
16: Bueno, hay grandes, hay grandes, eh, hay grandes marcas con grandísimos ejemplos, pero también hay mucha burbuja, como, como, como decíamos antes. Mm. Eh, mucha empresa se cree que siempre debe por tener el perfil social abierto, por publicar algún contenido de vez en cuando, por tener un influencer posteando alguna foto suya, ya con eso es suficiente. Nosotros intentamos, desde Logi, intentamos huir desde, desde, de, desde ese estar por estar y siempre nos intentamos, como ya hemos visto, basarnos en datos para decir, oye, ¿tenemos que estar en esta red? ¿No tenemos que estar en esta red? ¿Por qué? ¿Está nuestro público real en esta red? ¿No está en esta red? ¿Qué está buscando? Y a partir de ahí ser muy estratégicos en cuanto al contenido que publicamos y, por supuesto, siempre medir lo que hacemos.
3: ¿Hay errores que se repitan mucho en las empresas españolas a la hora de dar este salto digital? Eh, sí, bueno, eh, lo, eh, en, esos, en esos dos puntos, por ejemplo, el no medir. En
16: muchos casos, bueno, una de las grandes funciones que tiene el digital es que nos permite eh, medir qué, qué está pasando en la red social, pero también qué pasa en nuestra página web. Mm. Y nos encontramos con muchas empresas que ya dan por hecho que por tener la red social o tener Google Analytics ya están midiendo bien y no se están dando cuenta, no están aprendiendo de sus usuarios. Eso es uno. Y el otro es lo que decíamos de tener, eh, de intentar tener una estrategia con... Un influencer que tenga muchos seguidores, porque al final podemos decir a nuestros, a nuestros conocidos, oye, que tengo este influencer, tiene 800.000 seguidores. Eso es una métrica vanidosa. Ya, Lo qué? que importa no es tanto ese alcance que un usuario puede mirar o no, como la tasa de interacción. Es decir, no importa tanto el, el, el haber distribuido tu imagen sí. a mucha gente, sino que esa gente luego interactúe con ella.
3: Claro. Porque... O sea, el hecho de tener millones y millones de seguidores, tú entras a una marca y ves que tiene un millón de seguidores, eso no tiene por qué decir nada... Eh, dice algo importante que tiene muchos seguidores pero si no se utiliza bien eso que nos están diciendo da igual que tenga millones y millones de usuarios de, de seguidores si, si no hace bien esos puntos que nos estabas contando ¿no? que muchas veces quedamos en el error tener seguidores puede tener seguidores y cuanto más tengamos mejor y luego ya la estrategia la dejamos justo eh, es así
16: justo justo Rubén porque al final eh, lo que decía esto es lo que llamamos una métrica vanidosa solamente sirva a decir tenemos muchos seguidores sí, sí. pero realmente lo que importa ¿y al
3: principio valía para algo
16: tener muchos seguidores? eso es lo que nos contaba Facebook al final lo que, nos, lo que, lo que Facebook nos contaba es tenéis que invertir mucho en sí, generar seguidores. muchos seguidores y en tener muchos likes y en tener muchos likes ¿qué pasa? Que, que, que antes eh, tú publicabas un contenido a tu, a tu, eh, a tu comunidad, a tus 100.000 seguidores, y le llegaba a un 15 o un 20% de seguidores. Hoy en día, ese alcance, cuando tú publicas algo, le llega a menos de un 1%. Claro. Con, lo, eh, con lo cual, ¿qué están haciendo Facebook? Te está obligando a pagar por tener esa distribución. Volvemos al modelo habitual de los intermediarios que no. tienen una audiencia y están... Con lo cual, eh, pero, lo, pero por ver el punto eh, primordial, lo más importante es no, es, no está importante el alcance, como el alcance efectivo. Es decir, cuántos usuarios realmente interactúan contigo.
3: Que me ha encantado, Álvaro Gómez, Country Manager de elogia en España. Es un placer escucharte todas estas cuestiones que están en nuestro día a día. No estamos hablando de algo... No, no. Estamos ahí nosotros con las redes sociales, comprando, vendiendo, utilizando lo mal, peor, y así están las empresas. Elogia. un placer haberlo tenido por aquí. Gracias, Rubén. Gracias, Álvaro.
17: casas iguales mira a javi le encantan las toallas xxl de algodón egipcio con raya y ahí tienes a belén que se ha puesto un dormitorio con todos los muebles blancos a juego y su cabecero tapizado o maría que siempre que puedes se compra una mantita nueva para su salón y qué me dices de nacho ese no se acuesta sin un nórdico con sus sábanas tropical classic conjuntadas y podríamos seguir y seguir y para conjuntos los de delia que conjunta hasta los manteles y servilletas hay tantas opciones donde elegir en el corte inglés y es que para gustos blancolores, por eso tienen toda la variedad en colores, estilos, tamaños y diseños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Tantas opciones como gustos y personas. Date prisa, pon tu hogar a tu gusto solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
18: Un congreso gastronómico, el Imperial Kitchen, un santo milenario, Santo Domingo de la Calzada o la Feria Internacional de Turismo de La Rioja son algunas de las muchas razones por las que este próximo sábado estamos obligados a visitar La Rioja. Nos acompaña próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Radio Intereconomía, un programa de primera en directo desde La Rioja. Ya le estamos esperando. Good luck and good travel. Buen viaje y buena suerte.
9: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
7: ¿Un colegio americano para sus hijos? Casby International American School abre su periodo de matrícula para el curso 2019-2020. Si quiere conocer los beneficios que tiene para su hijo, aprender con profesores nativos, junto a la experiencia del grupo de colegios Casby, puede concertar una cita personal llamando ahora al 91 804 0212. 12 Casby International American School, el colegio americano para sus hijos en Madrid. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía. Sigue la emisión online de Radio InterEconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación InterEconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras.
0: InterEconomía. Noticias.
1: Son las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. El Gobierno de España condena la actitud del régimen de Nicolás Maduro de prohibir la entrada a Venezuela de un grupo de, eu de eurodiputados, entre ellos al español Esteban González Pons, condena que ha escenificado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrello.
6: Condenamos la actitud del Gobierno de Venezuela Maduro, gobierno que como ustedes saben está puesto en cuestión de no dejarles entrar, naturalmente. Hemos
4: hecho todo lo posible para que así fuera.
1: También mensaje de condena del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien vía Twitter ha mostrado su esperanza en que el Consejo Europeo adopte una respuesta, acorde a dicho con este nuevo atropello de la dictadura de Nicolás Maduro. Aquí en España, entre tanto, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, ha asegurado que esta decisión no es más que la confirmación de que en Venezuela hay una dictadura.
3: Ha sido un duro golpe para la democracia en Venezuela, ha sido la confirmación oficial de que en Venezuela estamos ante una dictadura y ha sido también el fiel reflejo de quién puede entrar en Venezuela en una dictadura y de quién no.
1: Declaraciones de Teodoro García Géas su entrado a un desayuno informativo en el que la plana mayor del Partido Popular ha arropado al presidente de la formación en Cataluña. Siguiendo este acto se encuentra nuestro compañero Pepe Luis Vázquez. Pepe, buenos días.
2: Buenos días. Efectivamente, presentación en sociedad de Alejandro Fernández en la que han asistido eh... Eh, nombres del Partido Popular como la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor o Dolores Monserrat, portavoz de los populares en la Cámara Baja. También asiste el portavoz en el Senado del Partido, Ignacio Cosido, que ha asegurado que no va a haber un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos para las generales, para ir en una lista conjunta, ya que ha dicho hay que mantener esa mayoría para que en un momento determinado se vuelva a poder a votar el 155. Mantener ese esa mayoría en el Senado que en un momento determinado pueda votar la aplicación del artículo 55 es vital, pero claramente lo que hoy aspiramos es que esa mayoría en el Senado la podamos mantener con nuestras siglas, la podamos mantener con el Partido Popular. ¿no? Yo he entendido esto claramente, eh, con la salvedad de que esa decisión lógicamente corresponda a los órganos del partido. Durante este desayuno en el que ha intervenido el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, ha habido claras referencias al independentismo. Tanto el secretario general Teo García Ejea como el candidato catalán han criticado duramente la política adoptada por el Ejecutivo con respecto al conflicto separatista. Ambos han vuelto a señalar a la aplicación del artículo 155 permanentemente para devolver, han dicho, el orden constitucional a esta comunidad autónoma.
1: Gracias, eh, Pepe. Acto del Partido Popular en una jornada en la que los partidos políticos se reúnen a sus direcciones nacionales para poner a punto la ...maquinaria electoral y sus estrategias de cara... ...a los próximos comicios generales del 28 de abril... ...la acción es que arrojan, según las últimas encuestas... ...un escenario incierto y es que dice José Félix Sertezanos... ...presidente del CIS... ...la mayoría de los votos se deciden en el último minuto.
16: Que aproximadamente un tercio de los que van a votar... ...entre el 25 y el 33% de los que dicen que van a votar... ...todavía no saben que van a votar... ...lo van a tomar la decisión más adelante... ...entonces como van a tomar la decisión más adelante... Cualquier especulación que hagamos sobre esa decisión que no está tomada nos conduce a un absurdo. Entonces, claro, yo creo que hay que tomárselo con una cierta tranquilidad. Yo
5: creo que a veces la ansiedad nos lleva a querer anticipar lo que va a ocurrir. Bueno, veremos lo que va a ocurrir. Las encuestas todas apuntan tendencias muy similares entre sí.
1: Más cosas. El Tribunal Supremo reanuda mañana el juicio del proceso con el interrogatorio del exconseller de Presidencia, Jordi Turul, que abrirá una ronda de declaraciones ante exmiembros del Ejecutivo de Carles. Postema, un juicio que no ha querido entrar a valorar la ministra de Justicia por, para no interferir, ha dicho, en el procedimiento.
14: Son eh, muchos factores los que se tienen que tener en cuenta y a quien compete, repito es al magistrado marchena que buscará también pues eso el, el con el consenso del propio tribunal que está formado por unos magníficos eh, magistrados así que lo que eh, es una materia en la que no quiero opinar porque es una decisión jurisdiccional y, y sí que hay que respetarla y sobre todo pues
1: aceptar que la que tomen y el que fuera presidente de la Generalitat de Valencia, Eduardo Zaplan, ha negado haber formado parte de ninguna trama de corrupción. Lo ha dicho tras acudir a firmar en el juzgado de Guardia de Valencia, donde ha señalado que espera tener la oportunidad pronto para demostrar su inocencia.
5: Jamás participé en ningún acto eh, contrario a la legalidad en el tiempo que fui, que fui presidente. Puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ni ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España. Estoy deseando poder declarar y
6: aclarar todo lo que sea necesario para defender mi inocencia, cosa que haré cuando se levante el secreto del sumario.
0: La información de los mercados en tiempo real.
1: El IBEX 35 se desmarca del resto de plazas europeas y opera en positivo gracias al tirón del sector financiero. Así las cosas en estos momentos vemos al selectivo del mercado español subir un 0,3% se coloca en los 9.149 puntos. El resto de mercados europeos operan a la baja en una sesión sin la referencia de Wall Street cerrado por el Día de los Presidentes y a pesar de las alzas de Asia tras los avances en los acuerdos comerciales entre China. Y Estados Unidos. Con todo, en estos momentos vemos a París en dejarse un tímido 0,02%. El DAX, el alemán, cotiza con un descuento del 0,23%. Mientras que la media del mercado del eurostoxx el euro, stocks, 50, cede un 0,08%. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el EBREN, se deja un 0,21%, se colocan los 66,11 dólares. Entre tanto, y en el mercado de divisas, un euro se compra y se vende a 1,13, 12 dólares. Y hasta aquí las noticias. Más información en intereconomía.com.
9: Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar. El Pozo, Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018. Y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico.
18: Hola, un congreso gastronómico, el Imperial Kitchen, un santo milenario, Santo Domingo de la Calzada o la Feria Internacional de Turismo de La Rioja son algunas de las muchas razones por las que este próximo sábado estamos obligados a visitar La Rioja. Nos acompaña próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Radio Intereconomía, un programa de primera en directo desde La Rioja. Ya le estamos esperando. Good luck and good travel. Buen viaje y buena suerte.
7: Los desayunos de Capital.
8: Bueno, segundo café de la mañana que nos vamos a tomar justo antes de abrir nuestro Digital Business. Hoy en este espacio nos va a acompañar Luis Pérez Ureña y también va a venir Antonio Pita. Él es eh, gerente de LUCA. Eh, vamos a abrir ese Digital Business. Antes, como telonero, vendrá ISDI para hablar de formación, educación, innovación y mucho más. Pero antes, antes segundo café de la mañana que lo tomamos con... Fernando, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tú cuántos cafés te tomas al cabo de la mañana?
15: Al cabo de la
19: mañana, unos tres, más o menos.
8: ¿Tres? Tres y luego por la tarde después de comer también sigues con café o no después
19: de la tarde te meto con café solo con hielo siempre
8: ah yo soy más de tres sí. luego fíjate ahora
19: luego duermo como digo. y ahora me acabo sí, de tomar
8: duermo. un pinchito de tortilla que le te he dicho he visto a visto que venías
19: con una cara digo, de satisfacción claro porque
8: le dije digo mira necesito yo tortillita patata pero me echas ahí un poquito de calabacín que así como la deja más jugosita no, no, mira y entra, bueno sabes, eh. venía eh, el fin de semana pensando en la dichosa tortilla y me ha sentado como una reina
19: siempre hay que tener un objetivo así que
8: estoy ahora eh, sí. con las armas bajadas eh, eh, Ahora solamente pero, te
19: queda sí, un sí, tema, sí, viajar.
8: Viajar. Eh, bueno, que ya sabes que tengo destino. Ya, bueno. ya lo
17: sé, sí, me acabas de decir.
8: Bueno, eh, Elena, eh, cuéntanos, es bueno, Fernando pues... Tomás, director de comunicación de Viajes de Corte Inglés.
17: Sí, eso es, porque viene a hablarnos hoy. a soñar. Hoy, a soñar, porque después ese pincho de tortilla, también porque no se puede viajar y pensar en viajes, y sobre pues sí. todo hay un colectivo de, de viajeros que tienen, eh, iba a decir eso de vacaciones, durante todo el año, es, eh, mayores, los mayores de 60 años, expertos viajeros que tenéis un programa especial. Fernando, para ellos, eh, claro... ¿Qué ventajas tiene reservar ahora con viajes el corte inglés especialista en estos expertos viajeros más de 60 años eh, si tú te quieres ir a un lugar? No sé,
19: y tú bien lo has dicho, tenéis, eh? porque Tienes. yo ya tengo los 60 años y tengo bueno, pues ese privilegio de, de estar en ese grupo de privilegiados en cuanto a que se benefician de precios especiales. ¿Por qué expertos viajeros? Ya no es que la experiencia, por supuesto que la edad da experiencia y sobre todo a la hora de viajar significaba pensar, pensar como yo te digo, a lo grande. Eh, los expertos viajeros es un programa que nació en Viajes al Corte Inglés hace muchos años como vacaciones para mayores, fíjate, eran de 55 años. Pero luego eh, fue cambiando y entendimos que el, los 60 era lo que marcaba un poco todo lo que es la tradición. Me estáis poniendo una música muy ambiente. Sí, esto da miedo. aquí. Me da miedo ya cumplir los 60. Cualquiera se mete en un barco con esto. Con esto, entiendes. Parece que nos vamos a ir de funeral, más que de vacaciones.
17: No, pues mira,
19: esto lo que entendí, hubo una una serie de personas que por motivo muchas empresas por el tema de prejubilaciones el mundo de la banca, el mundo de los seguros ...y nacieron este tipo de programas... ...hoy día... ...entendemos que el colectivo mayores de 60 años... ...ya son personas que tienen... que tiene suerte tienen a los hijos ya colocados... ¿eh? ...luego después aparte de eso... Eh, ...tienen las hipotecas como yo digo ya pagadas... ...y sobre todo tienen algo muy importante... ...que es tiempo... ¿eh? ...tiempo... ...para mm, realizar sus vacaciones... ...y no tienen por qué ser gente que esté jubilada... ...mira yo tengo 64 años y estoy activo laboralmente y me puedo beneficiar en cualquier momento que me pueda hacer una escapada del año porque me puedo distribuir mis vacaciones como yo quiera, pues puedo acogerme a estos precios y a estos programas especiales.
17: Bueno, ¿y dónde, qué destinos nos podemos ir, Fernanda? Estamos pensando en viajar, por ejemplo, no sé, dentro de España, que es una opción, y también fuera de España. ¿Cuáles son los destinos que eh, nos bueno, ofrece Viajes del Corte Inglés?
19: Yo te voy a hablar más que de destinos de catálogos, porque la mayoría de los destinos que te puedas imaginar están incluidos dentro de, de ese folleto. Los programas, básicamente, eh, suelen ser programas de duración entre cinco días y siete días, y, más, y de más duración, eh, suelen llevar, no, o suelen llevar, no, llevan la pensión completa incluida, Le, el agua y el vino en las comidas, muchas veces llevan también las excursiones, el guía acompañante, porque los mayores nos gusta llevarlo todo ya preparado, o sea, que no haya imprevistos. Tenemos dos programas dirigidos a este colectivo. Uno de ellos es el producto de Club de Vacaciones, Club de Vacaciones es el producto un product, eh, perdona, personalizado para Viajes del Corte Inglés porque el Club de Vacaciones es el único tour operador español especializado en seniors y, y el único que además pertenece al grupo de, de Viajes del Corte Inglés es decir, un tour operador nuestro entonces es un producto con programas de muchísima calidad que cumple todos los estándares para poderlo vender ...en todas las redes de oficinas nuestra... ...y luego tenemos un catálogo... ...donde están separados todo el producto de cruceros... ...con mm. eh, viajes diseñados... ...tanto cruceros marítimos como cruceros fluviales... ...para este colectivo de 60 años... Mm. ...en ambos catálogos... ...están todos los cruceros que te puedes imaginar... ...con las principales compañías navieras... ...y en el otro folleto, el de Club de Vacaciones... ...hay todo tipo de, de, de programas... ...por todo el mundo... O sea, ...estancias en costas, en islas... ...balnearios con temas de turismo de salud... ...turismo rural... Hay grandes viajes, hay circuitos para Europa, hay productos culturales, es decir, hay una amplia gama de, de programas que, al que te puedes a, a acoger.
17: Ahora que estás hablando, Fernando, de, de, del tema cultural de esos viajes culturales, cada día hay más demanda de estos viajes.
19: Sí, claro que sí. Es decir, es uno de los productos que mayor demanda tienen. Porque las personas senior cuando viajamos, pues aparte de querer hacer como yo digo tumbin que me encanta, eh, también quieres hacer un poco de actividad, ¿no? Hoy día <risa> yo, yo también abuso
8: del tumbin y de la siesta. A, a pues, sí, de la la
19: siesta, es lo mejor que existe. Y además, y cuando te vas de vacaciones bueno, muchísimo si más. de vacaciones. Pero y bueno también es cierto y además es bueno. Yo digo como muchas veces irte de vacaciones existe también al pueblo, ¿no? ¿Eh? Pero aquí estamos hablando de, de que le, siempre hay que mezclar temas de actividad. En eh, la mayoría de los productos, sobre todo en los circuitos, eh, en los recorridos que se hacen, pues tienen muchas visitas a monumentos, a lugares patrimonios de la humanidad. Es decir, por ejemplo, los temas musicales, el, 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 el estar en la ópera. Nosotros uh -huh. tenemos programas, como sabes, ya no para mayores, sino eh, con el del Gran Teatro Liceo de Barcelona o el, el Teatro Real de Madrid. Y los mayores son muy proclives a este tipo de, de actividades. Uh -huh. eh, por ejemplo, hacer un crucero fluvial por el centro de Europa, pues te imagínate, si no tienes cultura, eh, ambos lados de, de, del río que, re, que estés recorriendo. Y sí son muy demandados, pero sobre todo, a veces lo que hacemos es que ponemos una serie de, de programas de moda. Eh, hablando de cultura, por ejemplo, imagínate, como yo digo, dormir a cuerpo de rey en paradores nacionales. Los uh -huh. paradores nacionales es uno de los productos más demandados por los seniors uh -huh. Pero lo que hacemos es escoger luego dentro de, de los programas alguna actividad o alguna zona eh, mucho más concreta. Por ejemplo, estamos haciendo unos recorridos por, por el, la comarca, es en la parte matarraña, que es la parte de Zaragoza, que con unos recorridos muy inéditos y visitando unos pueblos que son eh, prácticamente maravillosos, porque también les gustan... Y mucho grandes los conocidos,
17: viajar. además. Sí, sí ¿eh? grandes sí. pues,
19: conocidos, ¿no? porque ya te puedes visitar muchos lugares del, ma del maestrado, con unos nombres que... <risa> Peñarroya de, de Talbastín, que no la había ido nunca. Cretas, eh, sí. ¿eh? Calaceite, eh, y también visitando Teruel. O sea, que hay, hay programas como muy... Muy, ...muy dinámicos... Uh -huh. ...y luego por supuesto se ponen destinos... ...como Egipto... ...imagínate qué maravilla... ...Egipto es un destino que está en auge... ...ya lo hablamos hace poco en un programa vuestro... ...ha vuelto a resurgir... ...¿pero es seguro? Fácilmente. ...sí, ahora sí. sí, hoy día sí... ...es uno de los destinos es? que
17: se vuelven otra vez... ...a, sí, a, se a, a ha puesto, potenciar eh, ha, pasado, sí. ha, ...ha sufrido mucho, uh -huh.
19: ¿entiendes? ...porque el, el turismo, al igual que España... ...para, para Egipto es, es trascendental... y entonces ...pero dentro de los seniors... El, el buscar un destino que tiene mucha magia uh -huh. eh, y tiene mucho encanto, pero aparte, aparte que es un, tiene unas connotaciones culturales, imagínate conocer una de las civilizaciones más antiguas del mundo. no uh -huh. Yo creo que es un, un producto que se ha puesto de, de mucha, mucha relevancia. Uh -huh. eh, Sicilia...
8: Ay, qué bonito, Cecilia. Tú, que oh. yo sé que tú eres sí. de esa zona que te sí. encanta Me muchísimo. Gusta.
19: Entonces, es, hay un... Bueno, qué
8: helado, ah, eh. sí, sí. Y qué comida más Ay, ridica, qué rica, por favor.
19: Pues eso, imagínate, ¿entiendes? Eh, empezando la ruta en, en Catania, visitando, por ejemplo, el Montenegro, que es el, como sí. sabes, el volcán más alto. Ah, exacto. Oh. No, es que el otro Cefalu, Cefalú, Palermo, sí. eh, Siracusa. Eh, mira, en, eh, es yo estuve alojada
8: en Cefalú y abajo en Agrillento, y sí. bueno, fantástico, mira, además es como, un, las carreteras son un poco, bof, eh, no muy buenas, <coughs> pero mira, hay cultura, se come rico, pues eh, hay seguridad, eh, hay unas calitas bárbaras. Oh.
19: Increíble, pues tú imagínate, tú no tienes, eh, afortunadamente no tienes los 60, ¿eh? Pero bueno, si tuvieras, eh, tu marido tuviera 60, o estuvieras a lo mejor conmigo, pues te podías beneficiar de los precios. Podemos
1: eh, hacer en grupo,
19: Fernando. Eh, podemos el hacer en grupo, sí. En pero, el
8: carnet no, pero como actitud, yo no sé si eso puede colar. ¿eh?
19: Eso puede colar. Pero mira, eh, eh, un viaje de siete noches para visitar Sicilia, con salida el 5 de abril, eh, desde Madrid, incluyendo los vuelos, los traslados. Hotel de cuatro estrellas en pensión completa, guía acompañante, visitas, excursiones y seguro de viaje, imagínate desde 999 euros te has solo. equivocado, no puedes no, decir. pues ahí te lo digo, fíjate qué precio Uf. y es uno de los productos más demandando y luego también nos gusta a los mayores nos gusta la naturaleza ¿eh? y un sitio que es un, de una belleza extrema es Cabo Norte ¿me ¿entiendes? empezando el viaje en, en Oslo y haciendo un recorrido por, 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 por sitios increíbles que que, que, bueno, que te dejan en la, en la retina grandes, grandes viajes y grandes recuerdos. Y, ¿por qué no?, los cruceros. Uh -huh.
17: Podemos no. reservar ahora mismo, Fernando. ¿Cuáles son las ventajas de reservar <coughs> en viajes del corte inglés? Pues reservar este ahora, es por,
19: yo creo que la más importante es que vas a conseguir, el, no hay como en otras campañas, unas condiciones especiales, porque ya los precios son muy especiales. y Mucha gente puede pensar, es que son hoteles especiales para los seniors. No, no. Es decir los mismos hoteles que tenemos en la programación normal para una persona de 30, de 40, de 50 años están hechos para los de 60. Lo que pasa es que los, los diferentes actores del sector, digamos, transportistas, hoteleros, compañías de excursiones, eh, estudian tarifas muy bien pensadas para... Cubrir un poco lo que es la excepcionalidad, que muchas veces se produce que fuera de, de lo que son las temporadas altas, pues hay destinos que se resienten y entonces que mejor que crear programas enfocados para que los serios puedan viajar. Porque es otro que decía yo anteriormente, porque tienen más tiempo libre y pueden elegir fechas que que se salgan del julio y en agosto, porque en esa fecha los niños están cuidando de los nietos normalmente.
17: ¿Qué puede reservar? Eh, alguien que sea, imagínate, que quiere ir a una familia completa eh, durante una semana, alguno de los destinos que tú has dicho, eh, puede reservar una persona para el resto de la familia.
19: Sí, por supuesto, eso es así, ¿no? Y además es que, eh, es decir, cada día se están dando más los viajes de, de abuelos con nietos uh -huh. o abuelos con hijos, ¿eh? ¿Por qué? Pues, bueno, pues por una circunstancia a mí me hubiera encantado poder viajar con mi abuelo, que era un mar de sabiduría. Pero independientemente de todo eso, con que una de las personas tenga los 60 años, la otra persona ya se beneficia como uh -huh. tal. O sea que uh -huh. no tienen por qué tener las dos personas que viajan los 60 años, o uh -huh. cuatro personas, con que uno que lo tenga ya se benefician en el resto de, 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 de esos paquetes sí. y de esos programas. Sí.
8: Fernando Tomás, eh, Viajes de Corte Inglés. hoy un placer soñar un placer. contigo, disfrutar. Bueno, eso está bien. Y nada, ya tenemos del, aquí del, en...
19: del pincho de tortilla, que sí. conmigo, me entiendes. Hombre, los
8: viajes, ¿sabes <risa> qué? Se viven tres veces. Uno antes, antes, mientras que lo preparas. Otro durante, mientras lo vives. Y luego después, mientras pues que vuelves a disfrutar las fotos, lo cuentas. O
19: cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor viaje Uf. de tu vida? Digo, el próximo.
8: El próximo, eso me encanta, te lo voy a copiar, Fernando, gracias, cuídate.
9: Gracias, Un abrazo,
17: adiós. adiós.
9: Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar. El Pozo, empresa europea del deporte y la salud 2018. Y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico.
7: De 12 a 2 del mediodía a media sesión, Bolsa, Noticias y mucho más, Franquicias, Motor, Cultura, Salud, porque la actualidad no solo cotiza en Bolsa, a media sesión, de 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía, con Rafael Jiménez.
13: Al día como hoy, 19 de febrero de 1986, la Unión Soviética lanzó al espacio la estación Mir, una estación espacial permanente. Se trataba de un laboratorio espacial al que una vez en órbita podían ensamblarse hasta seis nódulos o naves al mismo tiempo. La estación de 135 toneladas fue el objeto más pesado después de la Luna en orbitar la Tierra. Tras la desaparición de la US, la Estación Espacial Mir fue empleada como Estación Internacional, desempeñando un papel esencial en la investigación científica sobre el universo. Finalmente, la Mir regresó a la Tierra en 2001, desintegrándose al entrar en contacto con la atmósfera sobre el Océano Pacífico.
8: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto 609-224-716. Capital Business, aquí en Radio InterEconomía, Capital InterEconomía. Luis Pérez Ureña, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
20: días, Susana. Bueno,
8: hoy vienes emocionado. Arriba te has venido, sí. ¿no?
20: Sí, sí, sí. Bueno, como todos los lunes. ¿eh? Sí. Los lunes es bueno, mi día mágico.
8: Bueno, ya. Bueno. Oye, cuéntame, eh, ¿hoy de qué vamos a hablar y con quién?
20: Pues mira, hoy vamos a hablar de Big Data eh, y de Inteligencia Artificial y vamos a hablar con Antonio Pita, que yo creo que de lo que conozco es uno de los mayores expertos que hay en estos temas. En 2016 eh, fue galardonado con el, el premio de Mejor Data Science de España. Y curiosamente eh, fue en un concurso que hizo Synergic Partners, que es una compañía que compró Telefónica, y hacía estos concursos para encontrar talento. Y justamente esto fue en el año 2016, que fue cuando yo le conocí llevaba la dirección y la coordinación de transformación digital de LiberBank. Y posteriormente, en el 2017, gracias a ese concurso, la empresa consiguió talento y se incorporó, y hoy es el, el Global Head de Consulting y Analytics de, de Luca, ¿no?, ...que es la gran apuesta de Telefónica... ...para todo el mundo de la, del Big Data... y ...en Inteligencia Artificial... ...con iniciativas... ...que a lo mejor el gran público no conoce... ...pero que son verdaderamente impactantes... ...sobre todo por los beneficios... ...que está ya contrayendo para no solo para eh, grandes empresas, también para pequeñas, medianas empresas, autónomos, y también para temas sociales que están haciendo cosas muy interesantes, muy chulas.
8: Uh -huh. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
20: muy
4: buenos días. Bueno, menuda presentación. Pues sí, la verdad es que ya no te sé qué más decir. Eh, ya lo he dicho todo, Luis. Eh,
8: oye, de esas propuestas en las que estás trabajando, cuéntame algo para yo empezar a, a tocar, a tocar pues, chicha.
4: Pues, por ejemplo, por hablar un poco de las más sociales, estamos en temas de patrocinios, en deportes, trabajando con el Movistar Team, ayudándoles a mejorar sus entrenamientos, a optimizar todo lo que son eh, sus entrenamientos para poder llegar a todas las, eh, las pruebas ciclistas de la mejor manera posible, de la forma más optimizada, para al final conseguir los mejores resultados. También estamos metidos en temas empresariales en muchísimos ámbitos. Actualmente, sobre todo el industrial, que tiene la gran eclosión que tenemos ahora de datos con todo el IoT, con todos los sensores, en donde coge la mayor fuerza de la inteligencia artificial y mejorando todos sus procesos productivos, toda su optimización de rutas logísticas. En general, toda la cadena de valor se puede optimizar con datos, con técnicas de inteligencia artificial y allí donde haya datos podemos aportar ese valor diferencial que marca la diferencia y ahí donde realmente está el dinero.
8: Claro, y supongo que si hablamos dentro de un par de, de años, esto habrá cambiado mucho, ¿no?
4: Pues probablemente sí, porque estamos en un periodo de madurez, el mercado todavía no está maduro, estamos aprendiendo todos, estamos desarrollando nuevas técnicas y va a cambiar muchísimo, por supuesto. ¿Tendremos coches autónomos? Pues probablemente ya estarán disponibles. ¿Tendremos automatizadas prácticamente todas las fábricas con sensores? Probablemente. Casi todas las decisiones se estarán basando en datos y eso es muy importante que tengamos claro ahora mismo que vamos hacia un futuro donde las decisiones se basan en datos.
8: ¿Coches autónomos en tan poco tiempo, dos años?
4: Bueno, los coches autónomos ya hay. Eh, otra cosa es que estamos analizando los impactos y los riesgos en general a nivel global, ya. a nivel mundial, pero ya están circulando por carreteras. O sea, que no es una realidad. Otra cosa es si lo tendremos de forma masiva, como todas las tecnologías siempre tienen su periodo de adopción pero en principio ya los hay circulando por muchas ciudades del mundo.
8: Aquí la clave es el dato.
4: Totalmente, el dato que nos inunda. El dato es fundamental y sobre todo dato de calidad y bien tratado, que es lo difícil.
8: Porque no todos los datos son de calidad.
4: En principio, según cómo se capturen, eh, pueden tener mayor o menor calidad. Pero claro, el dato, el dato es algo vivo que tienes que mantenerlo. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo cojo tus datos de tu dirección y lo tengo en mi base de datos yeah. y tú te mudas, pues el dato uh -huh. pierde calidad si no tengo una forma de ser capaz de mantenerlo en el tiempo. Y hablo de un dato muy sencillo que pueden tener todas las empresas. Ya no hablamos de datos mucho más complejos. Si estamos en un proceso industrial, es fundamental que el dato se capture de forma precisa. Imaginemos en la Fórmula 1, si el dato no fuese de calidad, las decisiones que se tomarían podrían estrellar el coche. Estrellar el coche. O sea que es muy importante que el dato sea de calidad. Mm -hmm.
8: Y, por ejemplo, eh, ahora que hablabas de, eh, de mi dato, por ejemplo, de dónde vivo, también él... Coger ese dato sin invadir a la persona, ¿no? sin molestarle, que sea de una manera muy, muy amable.
4: Hombre, eso siempre se intenta mejorar la experiencia de usuario, intentando tener la información relevante para poder ofrecer los mejores productos y servicios, pero siempre intentando no invadir, como dices, demasiado a la persona. Es decir, hay que buscar ese equilibrio entre qué datos me proporcionas, pero para poder darte yo a ti mayor valor de esos datos, no solamente por tener datos. Lo importante es que el dato tiene que ser relevante. Y, por supuesto, hay que cumplir con todas las normativas. Uh -huh.
8: eh, Luis, algo sí, añadir? Sí, no, yo
20: justamente uh -huh. eh, yo creo que este acaba de poner el, el tema de la calidad del dato. es Para mí es el pilar fundamental eh, de todo lo que estamos ahora hablando. En el sector financiero y por, por experiencia propia, uno de los grandes dramas que se vivían era justamente era la calidad eh, de los datos que se tenían de los clientes. ¿Por qué? Porque no había todavía la tecnología, no había el hábito, no había la cultura y los datos se metían, se introducían manualmente por pues, gente en las sucursales, etcétera. ¿Qué ocurría? Pues que a veces eh, había, no estaban perfectamente alineados los intereses, ¿no? Y la gente de las oficinas prefería mantener su propio, a lo mejor, CRM que, que volcar todo su conocimiento y toda su red de contactos uh -huh. en un sistema común. Entonces, eso conllevaba que había muchos datos que no eran de calidad teléfonos. Había mogollón de teléfonos que eran del de la propia oficina, emails el del el propio gestor. Con lo cual, luego, cuando querías comunicar con los clientes, era muy, muy, muy difícil. Eh, yo creo que todos los nuevos avances es que ahora mismo... Eh, los sistemas de, extra, de, de obtención de datos se hacen de forma que, que cumplan con toda la normativa, que sean compliance, mm -hmm. que sea transparente para los clientes y que sepan que se está tomando los datos y para qué se está tomando. Y hay un principio de, de, de que todas las dos partes ganan por tener los datos bien eh, informados. ¿no? Y sobre eso es sobre lo que puedes construir, porque si tú construyes sistemas de inteligencia artificial sobre datos y erróneos, eh, mejor no te metas porque los resultados van a ser... Eh, lo peor que te haya podido pasar, una pesadilla.
8: Bueno, si te parece, Antonio, enseguida hablamos de, de los proyectos que tienes en marcha, okay. de, de eso yo, yo quiero ejemplos concretos ¿no? de qué es lo que estáis haciendo ahora en Luca, para qué empresas, eh, eh, alguna cosa que yo pueda tocar y para que el oyente se lo pueda estar imaginando. Sí. Eh, eso va a ser enseguida, uh -huh. pero si me permites voy a saludar a Rafael López, eh, Rafael López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado es estar aquí. director de innovación tecnológica de ISD uh -huh. y contigo vamos a hablar del machine Learning. Muy bien. Cuéntame qué es.
21: Bueno, pues eh, lo voy a explicar de forma muy simple para que se pueda entender. Eh, básicamente es un conjunto de conocimientos que se están aplicando desde hace bastantes años. Lo que pasa que ahora están teniendo, digamos, mucho impacto y de forma simple es conseguir que las máquinas aprendan. Aprendan. A ya sea tomar decisiones o hacer predicciones. En lugar de decir haz esto, lo que le, les programamos a las máquinas es para que me digan qué es lo mejor que puedo hacer o qué es lo que va a pasar. Eso es machine learning.
8: Es como si estuviéramos eh, viendo una película de bueno eh, Robocop, por bueno, ejemplo.
21: Está sucediendo en todos los días. Eh, cada vez que, que que vemos el mail nos selecciona eh, ciertos emails en nuestra inbox. Cada vez que miramos Google hay un montón de máquinas detrás que traducción que vemos últimamente, que nos traduce un traductor automático, está aplicando constantemente Machine Learning, porque las máquinas están entendiendo el sentido de lo que decimos y están intentando encontrar cuál es la mejor solución, por ejemplo, en otro idioma, a eso que queremos decir. Con lo cual está, está a la orden del día, lo que pasa es que no lo vemos.
8: Claro, no, eso no lo percibimos, mm, ¿no? No lo
21: percibimos, pero está sucediendo en muchísimos, muchísimos ámbitos.
8: Uh -huh. Y supongo que es bueno que no lo percibamos.
21: Eh, bueno, eh, ah. yo creo que es mejor ser consciente de todo lo que sucede alrededor eh, Yo creo que la gente debe saber, no hay que tener miedo Básicamente, yo resumiría, está pasando algo, obviamente, uh -huh. y va a cambiar muy rápido Hasta ahora creo que estamos perdiendo memoria porque todo está en Internet Y el siguiente paso va a ser que vamos a dejar de tomar ciertas decisiones Porque va a haber máquinas que van a tomar la mejor por nosotros ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, ya lo hacemos, ¿por qué ruta voy en coche yo hoy? Pues si hay una máquina que va a saber si hay un atasco, si hay una obra, qué densidad de tráfico hay. Ya no tomamos decisiones sobre el camino que elegimos, por ejemplo, para movernos por la ciudad. Es que está sucediendo y creo que está bien ser consciente de ello. A lo mejor nos tenemos que dedicar a otras cosas más humanas, no lo sé.
8: Claro, dame más ejemplos.
21: Eh, bueno, está sucediendo en un montón de, de, por ejemplo, en reconocimiento facial está sucediendo también. Tenemos un proyecto en Isdi que es, eh, es algo tan sencillo como saber quién está al otro lado, eh, poder identificarlo, eh, poder eh, saber el nivel de automoción, lo que estábamos hablando, eh, los coches autónomos, esos datos ya no son datos que estén en una base de datos, es que está tomando información, interactuando con el medio y tomando decisiones eh, sobre qué hacer en cada momento. Y además aparecen muchos dilemas morales con todo esto mm -hmm. que todavía no están resueltos y por eso no es solo un ámbito que hasta ahora era científico, eh, o ingeniería, está entrando a ser un problema bastante ético en el que están entrando, incluso están contratando a filósofos para entender cuál es el límite que tiene que tener cierta máquina a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, imagínate un coche va a tener un accidente y puede calcular a quién atropellar, a quién debe atropellar, a quién, sí, debe, salvar, a quién debe salvar, a quién sí. debe salvar ¿no? Hay muchos dilemas que están sucediendo con todo esto, con lo cual es un ámbito muy curioso, ¿no? Que, que está bien que seamos conscientes ¿no? y, y podamos... Eh, quizá eh, prever uh -huh. lo que pueda pasar.
8: Claro, tiene un camino por evolucionar tremendo.
21: Tremendo, tremendo. Es totalmente, eh, realmente no lo sabemos. Claro, está, y, está y muchos no terrenos,
8: ¿no? La movilidad, pero también la educación en el. En la, ¿sí?
21: Realmente no se me ocurre ningún terreno, ¿Dónde excepto, no? eh, excepto los terrenos propios humanos, ¿no? Eh, de, en los que mejor nos manejamos Además, hay una página web muy interesante que te dice la probabilidad de que tu trabajo no, no, os pasaré el link de que tu trabajo termine siendo los próximos 20 o 30 años asumido por máquinas ¿qué probabilidad tiene? y básicamente los trabajos que todavía se van a mantener como humanos son aquellos que tienen que ver con el afecto uh -huh. el cuidado personal servicios sanitarios personalizados la ingeniería todavía eh, la ciencia todavía, pero muchos otros eh, creo que debemos ser conscientes que posiblemente las máquinas mm. los hagan mejor.
8: ¿Y, por ejemplo, en ISDI, utilizáis ya esta tecnología?
21: En ISDI eh, somos, eh, somos una empresa mucho más pequeña que lo que comentaba Antonio, pero también quiero poner el ejemplo de que una mediana empresa, ya con ganas de hacer todo esto, eh, puede hacer proyectos. Hacemos proyectos muy rápido y estamos, por ejemplo, eh, algo que se entiende muy rápido, estamos haciendo nosotros generamos mucho feedback, mucho, mm. eh, muchos comentarios de nuestros alumnos sobre qué les ha parecido ¿no? la formación. Y hay mucho comentario en texto, pues una forma muy sencilla y bastante fácil de, de hacer es mandar todos esos textos, esos comentarios a un motor, a una máquina que me empiece a clasificar si son positivos, negativos, neutros, muy críticos, muy buenos, de tal forma que podamos... Medir, por ejemplo, el éxito de una clase Muy rápidamente en función de lo que están diciendo Sin tener que estar leyendo cada comentario ¿no? Es una primera alerta sobre todo esto Que es muy interesante a la hora de valorar y mejorar eh, La formación Y por otro lado, otro que, otro que tenemos que estamos desarrollando Es eh, por el hecho de estar en clase Que una cámara sepa que estás ahí Porque está tu cara Con lo cual podamos saber tu asistencia Sin tener que estar metiendo en un código nada, Saber uh -huh. simplemente, el he estado ahí Que podamos decir, sí, ha estado ahí El 90% del tiempo de una clase Con lo cual has asistido o Algo sea, tan sencillo como eso, que en el fondo puede parecer un poco Black Mirror, lo entiendo, uh -huh. un poco ciencia ficción, y puede haber miedos contra esto, pero. Estamos haciendo que el alumno no tenga que estar preocupándose de registrarse yeah. o hacer cualquier acción, ¿no? Es un poco hacia dónde va todo esto. Uh
8: -huh. Bueno, Rafa, pues si quieres, eh, quédate uh -huh. y así comparte con nuestro invitado sí. pues eh, ah, esta ventanita al futuro, ¿no? Porque es sí. una ventanita tremenda al futuro. Uh -huh. Oye, háblame de, pro de proyectos, Antonio. ¿Qué, ¿Qué tenéis entre manos?
4: Pues bien, te voy a contar un proyecto. Eh, muchos de los proyectos que tenemos con nuestros clientes normalmente suelen ser secretos porque al final uh -huh. impactan mucho sus procesos productivos. Pero voy a contar un caso que es público, que es conocido y era un, una gran empresa que se dedica a vender productos de alimentación y los vende pues, en supermercados, uh -huh. en bares, en kioscos, etcétera, En un montón de tipos de tiendas. Entonces, el, su preocupación era dónde tengo que poner mis productos, es decir, con qué distribuidores, con qué acuerdos tengo que llegar con esas tiendas y qué mix de productos debería poner para llegar realmente a lo que quieren mis clientes. Porque a lo mejor yo no lo sé porque no es mi canal de distribución. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, primero coger esos datos de esa empresa que sí conocen lo que venden en sus canales de distribución, en sus tiendas y en, la, en los bares donde tienen sus productos, pero después lo que hicimos, además, fue enriquecerlo con datos de telefónica, datos de movilidad, datos del smartphone, siempre, por supuesto, agregados y anonimizados, por supuesto, pero eso nos permite saber... Delante de un bar, ¿quién pasa? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuánta gente? Y podemos saber si son más nacionales, más internacionales. Y entonces, a partir de ahí, podemos inferir realmente cuáles son los productos y cuántos de esos productos se van a vender en ese local. De forma que después podemos priorizar esa labor comercial de ir a visitarlos. Es decir, a la empresa le decimos, mejor vete a visitar estos bares que no tienes acuerdo porque aquí, con este mix de productos, puedes vender tanto. Y eso pues era una forma de optimizar toda su fuerza comercial de una forma brutal. Y eso, pues, al final ha obtenido muy buenos resultados.
6: Luis.
20: Sí, yo creo que, eh, y como comentaba, bueno, comentaba antes Rafa, creo que ya lo que antes muchas veces eran temas de investigación y a veces era difícil encontrar casos de uso, yo creo que ahora lo que está ocurriendo y lo que está explosionando es que a partir de tecnologías ya probadas desde hace bastante tiempo, ahora lo que se está acelerando son la implantación en casos de usos reales, donde el impacto que está teniendo en, en las empresas y también en los consumidores de forma eh, positiva es tremenda, ¿no? Eh, y seguro que esto lo estamos viendo en casos físicos, pero en casos online también, muchos temas de, de inteligencia artificial, pues... Nos lo preguntamos cuando entramos en Amazon y dije, qué listo es, macho, o sea, es increíble cómo acierta cada vez que entro en lo que estaba pensando. Bueno, pues al final detrás de todo eso lo que hay es mucho análisis de datos, mucha predicción y mucha inteligencia artificial. Yo creo que el sector, en general el sector retail, el sector, me decía Antonio, el que ahora mismo está realmente rompiendo en inversiones y en, en avances, el sector industrial. Ah, sí. Totalmente. Uh -huh. Eh, y quizás el, el sector financiero aquí, bueno, pues eh, ha avanzado mucho y sigue teniendo, yo creo que su agenda en otros puntos, ¿no?, de optimizar todavía más los modelos de distribución, eh, tiene todavía, pero creo que, sinceramente, eh, el futuro también del sector financiero pasa por, por la implantación y la aplicación de este tipo de tecnologías para todo. ¿eh? No solo uh -huh. para el tema de riesgos, que es lo típico, uh -huh. también para, eh, el, para mejorar la experiencia del cliente ¿no? y que no nos abrasen con campañas pues eh, al que está con una tarjeta de crédito financiando todos los meses que le llegue una propuesta para hacer un plan de pensiones. O sea, pues mire, no, uh -huh. primero me quitaré la tarjeta o el que tiene mucho dinero que le llegue una, una campaña de préstamos preconcedidos. Pues tampoco tiene mucho
8: sentido. Rafa, que debería levantar la mano. Sí, básicamente
21: estoy, estoy de, de acuerdo con Luis el, los bancos sobre todo están muy centrados en análisis de riesgos, Es algo que es muy típico el poder saber con datos de una persona, tomar una decisión que no lo hace nadie detrás, sino una decisión sobre si te, si te acepto eh, las condiciones de una hipoteca, un seguro de vida, etcétera, etcétera. Con lo cual eso lleva al problema esencial de que están guardando muchos datos míos, tuyos, nuestros, para tomar decisiones y que tampoco están compartidos son pequeñas células que tienen un montón de datos Ot otro tema que no hablaremos hoy es cómo esos datos no deberían estar concentrados en ciertas entidades ¿no? y cómo podía yo tener control sobre ellos cosa que no, no estoy en contra de que mis datos estén ahí, pero no concentrados solo quizá en, en un solo ente lo, o en una sola ahí, empresa
20: ¿no? Rafa, mm. la... mm. yo creo que uno es saber, oye, ¿quién tiene mis datos y qué datos tiene? Mm -hmm. dos, Poder acceder a ellos cuando yo lo quiera, yo o quien yo diga, porque a lo mejor puede haber un proveedor de servicios que si yo le facilito el acceso a mis datos, a mí me dé mejores condiciones comerciales, por ejemplo. Entonces, pero bueno, yo creo que eso da para un programa sí, entero. Sí,
4: bueno, por añadir a lo que estabais comentando, no solo el sector financiero, no solo el sector industrial, el retail, es que ahora mismo se ve en todos los sectores, en farma pero es que incluso en ocio es que ya los museos están poniendo sensores dentro de los museos para saber por dónde se mueve la gente, para optimizar la visita, la experiencia de la visita. Incluso los equipos de fútbol, y todos los equipos deportivos, pero en particular los de fútbol, están metiendo ahora mismo camisetas con sensores para ir monitorizando casi en tiempo real los datos de los jugadores para optimizar su preparación, para ver qué, qué alineación tengo que sacar contra el otro equipo, qué tácticas tengo que hacer. Y eso es una realidad ya hoy. Es decir, hoy... Todo el mundo toma decisiones basadas en datos. Y me voy a quedar con una frase que suele comentar mucho nuestro CDO, eh, Chema Alonso, que dice que si eres una empresa que no toma decisiones basadas en datos, estás muerto y no lo sabes. O sea, es muy importante tener claro que los datos nos rodean, que los datos están en todas las decisiones que se tomen. Y que cualquier decisión siempre va a ser mejor tomada si la puedes apoyar en datos. Datos de calidad y, obviamente, un análisis importante gracias al talento de estas personas.
20: Yo ahí añadiría una cosa fundamental, que es, eh, sí, o sea, vamos hacia, llaman data driven eh, companies o compañías que toman, hacen la gestión basada en datos, pero es súper importante que, acompañado de eso, haya un cambio cultural tremendo y una nueva metodología de trabajo mucho más ágil eh, eh, que permita la prueba y error, porque como se aplique las decisiones basadas en datos con métodos o procesos de trabajo muy rígidos que lleven mucho tiempo, como te equivoques, y lo normal es que se vaya, tú vayas aprendiendo en las interacciones, te puedes pegar un gran batacazo. Entonces es fundamental eh, orientarlo a los datos, pero tener la flexibilidad y una cultura muy abierta a, a la experimentación, controlada, que te permita ir haciendo pruebas de... Champion Challenger o pruebas de, de probar una, una estrategia y compararla con los resultados de otro y sobre eso ir aprendiendo. ¿no?
21: Justo, al hilo quería, justo, al hilo de lo que estabais diciendo, Antonio y Luis, hay un tema muy importante, creo que se habla del dato como si fuera la varita mágica, creo que es, es fundamental tenerlo, pero esto no es eh, básicamente magia. El encontrar patrones, el hacer predicciones sobre datos no es una verdad científica, lo que nos están dando ahora mismo las máquinas son probabilidades uh -huh. de que algo pueda suceder. Tiene que haber humanos detrás todavía gestionando si esas probabilidades testando si era correcta, porque no dejan de darnos una hipótesis que tenemos que probar. Por lo cual es tan importante todavía que haya gente detrás con la cabeza fría como para decir, vale esta hipótesis, esta probabilidad que me está dando la máquina ¿cómo la pruebo para saber o corroborar que era así? ¿No? Con lo cual creo que también hay una parte muy importante detrás de saber esto no es más que modelos estadísticos de lo que puede pasar, que es una ventaja competitiva. Uh -huh. El tener una probabilidad de lo que va a pasar ya es mucho más que no saber nada, auténticamente.
4: Totalmente, y esa es la diferencia de tomar decisiones basadas en la experiencia, que todo como esto evoluciona tan rápido, ya no pierde tanto valor y no basadas en datos. Bueno, lo que estábamos comentando, como bien decís, el dato es el centro, pero el dato por sí solo no sirve no vale. absolutamente para nada. nada. Necesitan las organizaciones y los que llamamos los pilares de la visión data-driven de la compañía, que son, uno, tecnología, Obviamente, para poder mover esa cantidad de datos, para hacer esos análisis, para sacar esos insights, esos modelos, necesitas mucha tecnología, mucha ciencia. Dos, necesitas talento. Es decir, tienes que tener las personas preparadas no solo para tratar los datos y hacer los análisis, sino también tienes que dar esa capacidad para que la gente consuma esos insights de los datos. Porque no hablamos de la gestión de la certidumbre. Yo ayer vendí 70 sofás. Muy bien. Mañana voy a vender 50 sofás. No es lo mismo. Lo de ayer es un hecho. Lo de mañana es incierto. Y es difiere, diferente la forma de trabajarlo. Y después, muy importante, que es donde suelen fallar casi todas las empresas, porque contratan muchísima tecnología, contratan mucho talento, pero se le olvida lo más importante, la organización, donde entran todas esas metodologías que estaba comentando Luis, y la cultura, la cultura del dato, de saber gestionar el dato y saber tomar decisiones basadas en datos, porque tenemos que entender cómo se gestiona la incertidumbre. Y eso es muy importante porque al final te define lo que es el Data Driving Journey, que te permite transformarte de una compañía tradicional a una compañía basada en datos. Y no es fácil, porque si fuese fácil lo hubiéramos hecho todos, no es fácil y es un camino arduo donde no podemos saltar ningún paso, pero lo que sí hay, hay que intentar acelerarlo lo antes posible, porque están todas las compañías intentando llegar a esa visión driver.
8: Porque la que no tenga ese objetivo cae en el camino, muere.
4: Bueno, es la frase que he dicho la puedo repetir. Sí, sí. Eh... El, o sea, que no el que no tome a día decisiones de hoy, basadas en datos está hoy. muerto. Y no lo sabe, pero más que no lo sabe. ¿Qué ha o pasado? A el que día,
8: al que día de hoy eh, este, eh, se salte alguno de esos pasos que tú has dado y dices, tengo mucho dato, pero no tengo a un equipo con talento que realmente esté bien organizado uh -huh. para saber eh, esos datos, cómo le saco yo partido en, en el futuro más cercano, ¿no? Claro,
4: para, para correr hay que caminar. Y claro. para caminar hay que gatear. Pero
8: solo con el dato no vale. Luego con tienes que saber no vale. procesarlo... Utilizarlo. El dato
4: por dato de uh -huh. hecho te puede meter un problema si lo tratas mal <risa> claro. y lo que decía claro. antes Luis si lo tratas más y llegas a conclusiones erróneas el problema es que tienes es que vas a tomar decisiones basadas en un insight erróneo y eso puede ser muy peligroso uh -huh. por eso es importante tener ese talento capaz de con esas técnicas estadísticas o de machine learning eh, uh -huh. extraer esos insights no es fácil es un talento mmm, muy valioso que además es escaso y es importante bueno que tengamos todos claro que es uh -huh. uno de los pilares fundamentales pero repito Datos está en el centro, pero los pilares son tecnología, talento y organización y cultura. Sin uno de los tres, ya yeah. no se sostiene la mesa.
20: Yo eh, aquí añadiría, o sea, 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Rafa como Antonio, añadiría dos cosas. Uno, que lo ha dejado entrever Antonio, que es, en esa cultura del dato en la compañía, hay que romper una serie de cosas. Y es que antes, en muchas compañías, sobre todo las muy grandes y tal, eh, el dato era poder... Y entonces los datos se almacenaban en silos Que nadie compartía con los otros Y había pues, compañías con 12 CRMs Con seis bases de datos de clientes mm -hmm. Y cada una con una dirección o con un móvil Y nadie lo ponía en, co en común Nadie decía cuántas veces había contactado a qué cliente Y los clientes acababan abrazados Porque les acaban llamando 10 veces de la misma empresa En tres meses yeah. Entonces la primera es, oye, los datos es un activo del cliente Pero de la compañía también, en general Y, y donde está el valor es Tenerlo centralizado y puesto en común eh, de todos, ¿vale? Dos, eh, la explotación de los datos se tiene que hacer de una manera ordenada y coordinada para no abrasar a los clientes. Por tanto, eh, esto no va de que cada uno vaya a la base de datos, haga un, un este y empiece a explotarlo, ¿no? Tiene que haber dentro de esa cultura una organización que determine cómo se capturan, qué se captura, cómo se mantiene y luego cómo se explota. Y luego... La, el, la segunda parte y, es, y aquí me acuerdo, vi el otro día un vídeo de Emilio Duro, que es muy gracioso no sé si lo habéis oído pero decía y dice, mira, lo peor que hay es un tonto motivado es lo peor que la hay ¿no? entonces, claro, ¿qué ocurre? que si con toda esta cultura del dato, pues hay muchos puestos que vivían del dato, pero desde el punto de vista del control, de estar como un pepito brillo oye, que se ha ido este indicador oye tal, pero no aporta ningún valor ¿por qué? porque lo único que hacían eran alertas pero es que hoy en día ya no hace falta esas, esas alertas, no aportan valor, de hecho destruyen pues generan mal rollo ¿no? claro, esas personas tienen que buscar una transformación y empezar a encontrar el sentido de los datos, el proponer nuevas pruebas, decir, oye, pues en base a estos datos ¿por qué no probamos esto aquí y vemos a ver qué tal sale? y no siempre se consigue, ¿no? y aquí venía, y, oye, pues a lo mejor esto es importante, ¿no? el, el, el que hay que tener mucho cuidado con, con el tema de los datos y en qué manos caen, porque pues, te, o sea, igual todo lo que tiene potencia lo tiene para lo bueno mm. y, para lo malo. y
4: para lo malo. Antonio. Pues coincido con Luis en prácticamente todo y por eso, de hecho, a mí me gusta hablar no del dato. Yo siempre digo que hay que ir del dato al conocimiento. Es decir, ese proceso de transformación del dato a la información, de la información al conocimiento, dándole contexto y enriqueciéndolo, sacando patrones, patrones repetibles, generalizables. Eso es lo que realmente aporta valor. Es decir, tener una decisión que tengo que tomar que es el primer problema, yo parto de mi decisión, yo tengo un problema, tengo que tomar decisiones, no sé si mandar un camión para un sitio o para otro, no sé qué productos poner en mi tienda, no sé a qué poder contratar, no lo sé. Bueno, pues cuando tienes decisiones, puedes coger toda esa información pasada y a partir de ahí analizar posibilidades. Y como bien han dicho antes Rafael, al final son probabilidades, pero bueno, es mejor tener esas probabilidades que no tener nada, y eso es lo que ayuda, es que al humano... Que no es capaz de procesar millones de datos en un segundo, le da esos insights que sí le van a permitir tomar la mejor decisión. Yo creo que toda la inteligencia artificial, todo el machine learning que viene y que está viniendo y que estamos viendo alrededor, nos ayuda precisamente a tomar mejores decisiones y eso va a hacer que seamos mucho más productivos todos en nuestro nuevo proceso de puesto de trabajo. Y de hecho, creo que hay una cosa que es muy clara y es que las decisiones se van a seguir tomando por personas. Esto nos va a ayudar y aquí es lo que tenemos que tener claro. ¿Quién toma decisiones? Pues prácticamente todo el mundo en todos los ámbitos. A quién contratar, qué proveedor contratar, por ejemplo, qué productos comprar, ¿Qué, cómo parametrizo mi proceso industrial. Es decir, cualquier decisión que se tome, si se basa en datos, al final se estará acertando más veces, fallando menos, siendo más eficiente y, por lo tanto, muchos mejores resultados para la compañía en la que se trabaja.
21: Rafa. Totalmente de acuerdo, y por ampliar también un poco todo esto que estamos hablando, estamos hablando mucho de empresas y estamos hablando mucho del dato que se almacena, que yo entiendo que da mucho miedo ¿no? a, a nuestros oyentes, pero esto va mucho más allá, porque yo, yo casi hablaría, a partir de ahora, más que dato de información en general, porque también esto no va solo de organizaciones o de empresas, esto va de hacer, eh, por ejemplo, ciudades mucho más habitables. El hecho que el urbanismo, dentro de poco, y ojalá, los semáforos sean capaces de tomar una decisión sobre cuándo se pone en rojo o en verde, que parece una tontería, es algo el que no tengo que almacenar datos de nadie. Estoy analizando cómo ésta se cruza en ese momento como para saber quién tiene que pasar. Estos son cosas, por poner ejemplos, que están aplicando las máquinas y que no va solo que también de almacenar datos de personas, sino de entender el, 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 lo que está alrededor mío y sobre ello tomar una decisión para llegar a un objetivo que es en este caso, por ejemplo, la movilidad urbana. ¿no? Digo, por ampliar también el campo de lo que estamos hablando con datos. No son solo datos de mi edad, etcétera, etcétera. Pueden ser datos de imágenes, datos que llamamos no estructurados, pueden ser... Eh, sonidos, lo que sea, de alguna forma que pueda ser analizado. Sí,
20: hasta incluso de, de, de la polución que hay en ese momento, en esa zona ciudad, porque hay sensores que te lo miden, ¿no? Que te lo miden. Aquí está diciendo una cosa antes, eh, Rafa, no vamos a tener muchos fans, pero no sé si os acordáis los típicos atascos en las ciudades, que decías, no me lo puedo creer, si hay un policía regulándolo. Y cuando no había policía, las máquinas normalmente regulaban mejor el tráfico. Como se pusiera a alguien a ordenar el tráfico, atasco, ¿no? Uh
9: -huh.
20: eh, y yo creo, imagínate eso ya con todos los, toda la nueva tecnología, todo el nuevo conocimiento que hay, lo de antes, por nombrarlo, Waze, por ejemplo. Uh -huh. No, yo no me voy a sin Waze, porque es que me anticipa todo.
4: Totalmente. Por complementar lo que estáis diciendo, me alegra que comentéis porque en Luca... Precisamente trabajamos con los datos de movilidad uh -huh. para resolver todas estas cuestiones. Uh -huh. Utilizamos eh, los smartphones que tiene todo el mundo y agregando y animizando la información, porque nos da igual la información particular, lo que queremos es ver cómo se mueve en general, pues estamos haciendo proyectos como, por ejemplo, en Quito, hemos ayudado a planificar el metro en función de por dónde se mueve la gente. Porque antes se planificaba, bueno, vamos a poner una estación aquí, otra estación aquí, bueno, creemos que esto va a ayudar, pero ahora es que tenemos el dato real de por dónde se mueve la gente y puede saber quién necesita moverse de un punto A a un punto B. Entonces, puedes planificar mucho mejor el metro. Y también incluso estamos haciendo, que lo habéis comentado, eh, un proyecto para medir precisamente la polución. Estábamos trabajando, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid, hemos hecho algunas pruebas para medir la polución y a partir de ahí predecir cuál va a ser la polución del día siguiente y qué medidas se tendrían que tomar para poder después ya mejorar esa polución. O sea, ¿y eso lo medimos cómo? Datos de movilidad, porque al final resuelven muchísimos problemas. También, por ejemplo, en centros comerciales les estamos ayudando a saber de dónde vienen sus clientes, de qué zonas qué tipologías de clientes vienen e incluso si quieren poner sensores dentro de las propias tiendas podemos saber por dónde se va moviendo la gente dónde se queda más gente mirando qué es lo que más interesa qué es lo que menos y al final también te ayuda a esa gestión del ¿Y espacio ¿Y
8: esto ya se está haciendo?
4: Sí, sí, ya se está haciendo en varios centros comerciales bueno, si vais a la página de Luca podréis ver algunas referencias y entonces lo que vamos dándoles es información siempre agregada y anonimizada, por supuesto pero uh -huh. que les permite saber dónde están sus clientes dónde vienen, cómo claro, son Así sabes si están. a lo mejor
8: los clientes se paran más eh, en los pantalones que en las faldas Por en el ejemplo, color rojo que en el verde
4: totalmente, y eso ayuda a optimizar lo que es todo tu espacio que es tan caro y cada vez más pues te ayuda a optimizarlo para al final sacarle el máximo rendimiento al metro cuadrado
8: madre mía Madre mía. Oye, me queda poquito tiempo. Eh, darme un colofón, una frase. Habéis hablado del dato, de que es... Eh, eh, a mí me ha, me ha gustado mucho, Antonio, eh, pues al final el dato por sí solo eh, no vale. Eh, hay que meterlo dentro de toda la estructura de la compañía, hay que eh, tener ahí un equipo con mucho talento y un equipo que además, eh, bueno, esté coordinado con todas las de la empresa y que se va muy bien... ...para qué utilizar ese dato, ¿no?
4: Correcto, pero ya no solo eso, es toda la organización... ...toda. ...tenemos que cambiar toda la cultura... ...porque todo empleado de cualquier empresa... ...tiene que ser consumidor de datos, consumidor de insights... ...y es importante que hay que tomar decisiones basadas en datos... ...y cuanto antes empiece ese journey... ...al convertirte en data-driven, mejor.
12: Rafa.
21: Yo terminaría diciendo que esto es actualmente exponencial... ...el nivel de desarrollo de todo lo que hemos hablado... Y creo que es importante, aparte de eh, cómo lo trabaja la empresa, creo que las personas deberían o deberíamos empezar a pensar qué implicaciones va a tener para nosotros uh -huh. y cómo queremos vivir cuando dentro de muy pocos años las máquinas tomen decisiones por nosotros.
8: Luis.
20: Yo, mira, uniendo lo que ha dicho Antonio y uniendo lo que ha dicho Rafa, uh -huh. la ventaja es el último, es que eh, efectivamente esto es exponencial eh, las compañías eh, van a tener su fuente de ventaja competitiva en los que sepan gestionar mejor el dato de forma integral y me quedo con un tema súper importante que es el de las personas que ha dicho Rafa yo creo que eh, efectivamente puede destruir algunos empleos pero va a crear muchísimas oportunidades ¿Quién las va a poder capturar? aquellas personas que sean capaces de darse cuenta eh, de lo importante que es esta nueva forma de ver las cosas y entenderlas y se preparen para poder abordarlas aportando valor
8: y hasta aquí hemos llegado en este Digital Business. Luis Pérez Ureña, Antonio Pita y Rafael López García del Valle, los tres. Gracias, ha sido un placer. Que tengáis buen día y hasta pronto. Un abrazo. Gracias.
12: Gracias.
7: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web www.radiointereconomía.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
12: Que viva la telefonía. En todas sus variantes Pensando estaba... Erjos,
8: eh, uy, Jorge Drexler Siga conquistando Madrid El músico uruguayo ofrece esta misma noche Un nuevo eh, concierto En el Teatro Calderón El objetivo pues deleitar en formato acústico Con esta gira Silente Con esta música nos vamos Nos reencontramos mañana a las 7 Adiós
12: en elogiar las telecomunicaciones Aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones Benditos los rollos de papiro Benditas servilletas de los bares guardado...
7: Capital Intereconomía, más que bolsa
12: Desde el cantar de los cantares
9: Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de biodedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
7: Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante Escúchanos, queremos protegerte Los martes de dos y media a tres y media de la tarde Protegidos Radio, aquí en Radio intereconomía. ¿Te acuerdas del primer restaurante japonés que probaste en Madrid?
12: Claro, Inari, cómo no me voy a acordar. Hace 12 años ya de aquello y sigue siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. ¡Ay, ya me has abierto el apetito!
7: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
12: Genial, ¿al del barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
7: Más información en grupoinari.com
9: los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa
12: Al momento
9: Cierre de mercados El paraíso financiero
7: De lunes a viernes A las tres y media de la tarde con Fernando la tienda.